0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Sie ist Journalistin und jetzt auch Bestsellerautorin. Mistagesschau Judith Rakas. Sie hat sich den Traum erfüllt, den im Moment so viele haben. Aus der Stadt wegziehen, raus aufs Land. Ja, Landleben ist der neue Luxus, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Homeoffice unterm Apfelbaum ist einfach viel, viel schöner als in einer engen Innenstadtwohnung. Aber Judith Rakers hat noch mehr gemacht, als sich nur ein Haus im Grünen zu suchen. Sie hat komplett auf Green Lifestyle umgestellt. Sie setzt auf Selbstversorgung, baut mit großer Freude Kohlrabi, Paprika und Tomaten an. Sie hat ihre Stadtwohnung und den berühmten Hamburg-Style hinter sich gelassen und lebt jetzt mit ihrem Pferd, drei Katzen und einem Dutzend Hühnern zusammen auf ihrer kleinen Farm, wie sie es nennt. Jetzt hat sie ein wunderbares Buch darüber geschrieben. Home Farming. Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Ein Spiegel-Bestseller mittlerweile. Ich habe ihn gelesen, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe mit Judith Rackers jetzt über ihr neues Leben gesprochen. Ein Leben, das so ganz anders ist als das, was die Menschen von ihr kennen. Ihr Job ist es ja, Nachrichten zu verkünden. Die Nachrichten. Judith Rackers ist das Gesicht der Tagesschau. Bis zu 10 Millionen Menschen schalten ein, wenn sie die 20-Uhr-Tagesschau präsentiert. Die mit Abstand wichtigste News-Sendung Deutschlands. Seit 13 Jahren macht sie das Seriös, strenger Bläser, die blonden Haare immer gleich gelockt. Wenn die Welt sich ändert, muss wenigstens die Moderatorin verlässlich sein, heißt es in ihrem Business. Neben der Tagesschau ist Judith Rakers Gastgeberin der erfolgreichen Talkshow 3 nach 9, die sie zusammen mit Giovanni Di Lorenzo moderiert. In Tomorrow spricht sie jetzt über ihren neuen Country Style, wie sie ihren Traum wahrgemacht hat und was sie dabei gelernt hat wie sie ihre Hühner mit einem Luftgewehr vor einem Habicht verteidigen musste und wieso es Gemüse für Anfänger und Gemüse für Leidenswege gibt. Und ja, warum sie das alles viel, viel glücklicher macht als ihr altes Leben in der Stadt. Die Sehnsucht nach einem nachhaltigen Leben, warum sie sich dafür entschieden hat und wie sie das zusammenbringt mit ihrer Karriere. Tagsüber mit Jeans und Boots im Beet zu sitzen und mit den Händen im Boden zu graben und dann in der 20-Uhr-Tagesschau die meist schlechten Nachrichten über aktuelle Corona-Zahlen zu verkünden. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ihre Ideen, Ihre Ziele und warum sie als Küken bei The Mask Singer mitgemacht hat, das alles jetzt hier in Tomorrow. Die Landpartie. Viel Spaß auf der kleinen Farm, viel Spaß mit Judith Rakers. Willkommen bei Tomorrow, liebe Judith.
1: Ja, danke schön.
0: Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du? Bist du auf deiner kleinen Farm?
1: <lacht> ja, richtig. Ich bin auf meiner kleinen Farm. Ich sitze gerade im Wintergarten und der Himmel ist endlich mal wieder blau in Hamburg. Und die Sonne knallt hier so rein, dass ich wirklich ähm, die Türen öffnen musste, weil ich hier sonst in der Sauna sitze. Und es könnte sein, dass äh, unser schönes Gespräch gleich, ich will nicht sagen gestört, sondern eher untermalt wird mit äh, Krähen von meinem Hahn, Giovanni.
0: Ach, sehr könnte sein,
1: dass er gleich stört im Hintergrund. Dann müsste ich die Tür wieder zumachen.
0: Ich freue mich schon drauf. Ich sehe das ja auch <lacht> immer bei Instagram, wenn du deine Live-Lesung äh, machst, wie du da sitzt in deinem äh, Haus und mit dieser großen Glasfront und dem Blick auf diesen wunderschönen, riesigen Apfelbaum, den du da genau, auf der Terrasse hast. genau da sitze ich. Hast. Herrlicher Platz.
1: Ja, es ist wirklich, es ist so schön, man kommt so runter. Also wenn ich gewusst hätte, wie glücklich mich dieses Leben hier auf dem Land macht, dann wäre ich schon viel früher umgezogen. Wobei es auch sein kann, dass ich früher das gar nicht so zu schätzen gewusst hätte. Ich frage mich das oft. Ich glaube, das ist auch eine, eine Frage von, von Lebensphase, in der man sich befindet. Ob man die Ruhe genießen kann oder ob die Ruhe einen stört, in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, man verpasst gerade was, weil es so ruhig ist.
0: Okay. Dann lass uns darüber reden, wie du dazu gekommen bist, liebe Judith. Ich muss erstmal sagen, dein Buch Home Farming hat mich wirklich gleich doppelt happy gemacht. Ich muss zunächst einmal sagen, <lacht> weil ich es wirklich physisch gekauft habe, nicht bei Amazon oder sonst wo bestellt und bekommen durch einen dieser Lieferservices die ja jeden Tag bei uns mittlerweile Dauer klingeln, sondern ich bin durch München gegangen und da hatte plötzlich nach Gefühl diesen Jahren des Lockdowns, in dem ja. wir ja leben, hatte wirklich ein Buchladen auf und ich bin da reingegangen und habe dein Buch gesehen. Ich muss sagen, das war so ein schönes Erlebnis, mal wieder in einem echten Laden zu sein und wieder echte äh, Produkte zu sehen und dann auch noch... Dein Buch. Also das ich, ist wünschte,
1: so. ich wünschte, du hättest ein Foto gemacht, weil ich selber mein Buch noch nicht in einem Buchladen gesehen habe. Also ich hatte diesen Moment noch nicht und ich, ich würde mir so sehr wünschen, mal ein Foto zu bekommen, wie das da so liegt zwischen anderen Büchern, ähm, weil äh, das glaube ich auch nochmal so ein Moment ist, wo man irgendwie als, ich bin ja Neuautorin, das ist ja mein erstes Buch, wo man nochmal so richtig sich bewusst macht, so man hat echt ein Buch geschrieben und das ist jetzt im Buchhandel zu erwerben. Also es ist ja auch für mich alles eine neue Erfahrung.
0: Ja, ich, ich gehe mal zurück in den Buchladen und ich schicke dir nochmal ein Foto. Ich kann dir sagen, <lacht> es liegen ganz viele Bücher da und was wirklich äh, toll ist, da ist jetzt so ein roter ähm, Button drauf, äh, ja. Spiegel Bestseller.
1: Ja, unglaublich, oder? Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das jemals jemand lesen möchte ähm, und ich habe mich auch gefragt, wenn ich das jetzt das Manuskript dem äh, Verlag gebe, ob die dann vielleicht anrufen und sagen, ja, Frau Rakas also... Das Thema ist ja schön, aber wir hatten uns das völlig anders vorgestellt und können Sie bitte alles nochmal anders machen, wir müssen das ein bisschen angleichen an die anderen Gartenbücher, weil es ist ja doch anders als andere Gartenbücher, meins. Und ich war das erste Mal überrascht, dass Sie es einfach Wort für Wort genau so genommen haben, wie ich es abgegeben habe und dann war ich total überrascht, dass es tatsächlich jemand lesen möchte. Und als dann äh, die Nachricht kam vom Verlag, die jubelnde Nachricht, du bist Spiegel-Bestseller, du bist irgendwie auf Platz 1 bei Natur und Garten, da konnte ich es erst gar nicht glauben. Da musste ich erstmal ins Netz gehen und das noch mal recherchieren, ob das wirklich stimmt, weil äh, ich es nicht glauben konnte. Ja, ich glaube, ich, es ist... Ähm, es, hat einen Nerv getroffen, dieses Buch. Also ähm, das, was ich empfinde, diese Sehnsucht nach Natur, ähm, ich glaube, dass, oder ich sehe an den Verkaufszahlen des Buches, jetzt vierte Auflage nach sechs Wochen oder sieben Wochen, ich sehe, dass äh, viele Menschen offensichtlich diese Sehnsucht haben, die ich auch hatte, und ähm, dass das ähm, ja vielleicht auch ein, ich will nicht sagen Zeitgeistphänomen oder Trend, weil das ist immer so was Kurzlebiges. Ich glaube einfach, dass wir gerade alle umdenken. Und vor dem Hintergrund äh, der sich abzeichnenden Klimakatastrophe ist das ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Wenn man versucht, so in seinem persönlichen Umfeld auch so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit äh, ins Leben zu bringen.
0: Absolut, ich glaube, dass du einen totalen äh, Nerv damit getroffen hast. Äh, zum Hintergrund, deshalb wollte ich auch unbedingt mit dir darüber sprechen, weil mich auch das Thema äh, Green Luxury, grüner Luxus, äh, interessiert. Äh, zum Hintergrund: Ich war vor zwei Jahren, war ich bei der Luxury Konferenz von Conde Nast in äh, Kapstadt. Äh, da waren viele CEOs aus der Luxury Branche on Stage: CEO von Gucci, von Tiffany, von De Beers, der größte Diamantenproduzent der Welt. Und die Frage war für alle was ist der Luxus der Zukunft? Und weißt du, was die Antwort war? Nee, sag mal. Der Luxus der Zukunft ist Natur. Nature is the new luxury. Das war die Erkenntnis von vor mhm. zwei Jahren, noch vor Corona. Und deshalb in diesem Moment, als ich dann dein Buch gesehen habe, habe ich gedacht, genau das ist es. Das ist dieses Gefühl, Natur ist der wahre, neue Luxus.
1: Ja, ist interessant, weil ich ja vor zwei Jahren genau angefangen habe, ne? also hier meinen Traum äh, zu verwirklichen und eben ausgezogen bin aufs Land, angefangen habe Gemüse anzupflanzen, die Hühner in meinen Garten geholt habe, also bei mir gab es den Traum schon etwas länger, ich habe ein paar Jahre wirklich nach einem Haus gesucht. Ähm, weil ich das gerne umsetzen wollte, aber vor, ähm, ja jetzt sind es fast drei Jahre, vor zweieinhalb Jahren habe ich das äh, umgesetzt tatsächlich. Ja. Offensichtlich parallel zu dieser Konferenz, aber was machen jetzt diese ganzen Juwelenhersteller und äh, die, die ganzen Uhrenhersteller mit, mit diesem neuen Zeitgeistphänomen? Also ich darf dir verraten, dass sich mein Konsumverhalten verändert hat. Ähm, ich habe früher wirklich sehr gerne Designer-Handtaschen gekauft ja. und Stilettos und äh, ich äh, mache das nicht mehr jetzt. Ne? Also die Stellen, der Stellenwert hat sich verändert und ich frage mich dann immer, wo will ich das jetzt hier anziehen auf dem Land? Soll ich damit ja. jetzt zum, also in den Supermarkt gehen mit den High Heels oder mit dem neuen irgendwie Jumpsuit, dem knalleng, schön mit Gürtel in der Taille noch zusammengeschnürt? Also Dinge verändern sich und ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf, ähm, ja, auf unsere ganze Konsumgesellschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das alles ein bisschen beruhigt, sage ich mal, in den nächsten Jahren. Dass da ähm, ein bisschen mehr ja, auch Nachhaltigkeit in unser Konsumverhalten einzieht. Da bin ich, ich glaube, fünf Designerhandtaschen pro Jahr. Also ich sehe es an mir, ich, es hat sich wirklich verändert.
0: Was machst du mit all den äh, Sachen? Ich meine, im Moment kannst du ja sie vermutlich auch nicht benutzen, weil es ja die ganzen ähm, Gala-Events, die ganzen Awardshows, äh, auf denen du ja auch äh, jahrelang äh, zu Hause warst, gibt es ja auch gar nicht. Mhm,
1: das äh, stimmt. Hast du die Lass überhaupt du mitgenommen
0: auf, dein, auf deine Farm oder hast ja, du die in natürlich. deiner Stadtwohnung gelassen?
1: <lacht> nein, 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 ich habe alles mitgenommen. <lacht> ich brauche das ja auch für meinen Job, weil ich ja auch viele Moderationen mache, auch so von Gala-Veranstaltungen und so. Und Da muss ich natürlich dann auch immer top gedressed sein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch in Gummisch Stiefeln rumrenne ja, oder in Flipflops, aber ähm, die Begehrlichkeiten haben sich verändert und ich glaube, dass das nicht nur Lockdown bedingt ist bei mir. Äh, klar, jetzt im Moment hast du gar keine Anlässe mehr. Ne? Wo willst du denn die schöne designer hinschleppen? Oder die schöne Uhr? Die kannst du dann irgendwie zu Hause tragen oder in deinem Garten. Oder wenn du die ein oder zwei Personen treffen darfst, die man dann irgendwie treffen darf. Es ist ja nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn ähm, wenn wir endlich raus sind aus dem Lockdown, ich sehne mich äh, zu diesem Zeitpunkt hin, ähm, dass ich ähm, dann auch anders leben werde. Ich glaube, wir werden alle so ein bisschen was Mitnehmen im Positiven aus dieser Zeit, in der wir ja auch so ein bisschen auf uns selbst und auf das Elementare zurückgeworfen wurden zwangsweise. Ich glaube nicht, dass es ähm, nach, nach dem Ende der Pandemie so weitergeht, wie es vorher war.
0: Dann lass uns über den äh, neuen Luxus des Landlebens reden. Was, was bedeutet das für dich? Was, was empfindest du? Was, was findest du da, was du in der, in der Stadt nicht gefunden hast?
1: Ja, es ist einfach tatsächlich so ein Glücksgefühl was ich äh, habe in diesem Leben. Also ich, hab, äh, ich war auch in der Stadt glücklich. Ich habe 20 Jahre in, mitten in Hamburg gewohnt, schöne Altbauwohnung, vierte Etage, hatte alles ums Eck, den Bäcker, das Theater, Kino und habe das auch wirklich geliebt, dieses urbane Leben, 20 Jahre lang. Aber ich habe dann gemerkt, die Sehnsucht nach Natur wird immer größer und es hat mir einfach nicht mehr gereicht, das im Urlaub zu haben. Ich bin jemand, der gerne so Abenteuerreisen macht, in der Natur ist. Ich habe immer gedacht, warum hast du das eigentlich nur in deiner Freizeit oder wenn du mal Zeit hast oder am Wochenende. Ich wollte das einfach zunehmend gerne in meinem Alltag integrieren. Und äh, als ich das dann umgesetzt habe hier, habe ich gemerkt, dass es total richtig war und dass es sich auch richtig anfühlt und dass es mich wahnsinnig glücklich macht. Ich bin viel ruhiger geworden, viel ausgeglichener. Ich fühle mich nicht mehr so gehetzt. Wenn ich früher mein Handy vergessen hatte und irgendwie zum Einkaufen gegangen bin in der Stadt, da war ich schon Also ich hatte das Gefühl, ich habe einen Körperteil zu Hause liegen lassen. Ja. ja. Völlig blöd. Man kann ja auch mal in die Drogerie gehen eine halbe Stunde, ohne sein Handy dabei zu haben. Das hat ja auch vor Erfindung des Handys geklappt. Da habe ich auch schon gelebt. Aber ähm, irgendwie war ich immer unter diesem Erreichbarkeitswahndruck, immer mal schnell checken, nochmal eine neue E-Mail und so, oder mal Social Media. Ich, ich mach das nicht mehr. Also das Handy liegt hier teilweise acht Stunden in der Küche. Ich war dann im Garten, komme rein, drei abgebrochene Fingernägel, schmutzige Füße, total glücklich, und stelle fest, es lag hier die ganze Zeit. Und die schöne Erkenntnis ist ja auch, wenn man das jetzt nicht jeden Tag macht und dadurch wirklich was Berufliches verpasst, ja, aber wenn man das mal macht, geht ja auch die Welt nicht unter, ne? Und dieses Digital Detox ist einfach gut für die Seele. Und dazu noch diese, ähm, dieses, dieses Gefühl, dass du was schaffst mit deinen Händen, was du nachher essen kannst. Das ist, glaube ich, was ganz Existenzielles auch irgendwie. Ich glaube, das triggert einfach etwas in uns an, was, was evolutionär verankert ist in uns. Ähm, wir haben ja alle unsere Lebensmittel früher selber angebaut. Selbst meine Großmütter äh, hatten noch so äh, Nutzgärten, aber wir haben das jetzt irgendwie in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen verloren, arbeitsteilige Gesellschaft. Ne? Äh, wir haben halt andere Dinge gemacht, haben dann Geld verdient, das Geld dann genommen, um äh, das Essen, die Lebensmittel zu kaufen, weil es irgendwie effektiver war, das auszugliedern. Aber es macht halt wahnsinnig glücklich und das darf man eben auch nicht vergessen. Nur weil es irgendwie vielleicht am Ende günstiger ist, wenn ich selber einen anderen Job mache und mein Essen kaufe, heißt es ja nicht, dass es sinnvoll ist und dass es mich glücklich macht. Und wenn du irgendwie einen Radieschensamen in die Erde steckst und nach vier bis sechs Wochen hast du knallbunte, farbige Radieschen, die es so auch im Supermarkt nicht gibt, weil sie lila und gelb und pink sind und nicht nur rot, dann hast du einfach dieses Ganz ja, existenzielle Gefühl, dass du vor den Früchten deiner Arbeit stehst und die nicht nur angucken kannst, wie ein Tischler seinen Stuhl angucken kann, sondern du kannst es wirklich mit allen Sinnen genießen. Du kannst es sogar essen. Es macht dich satt. Und das ist einfach durch und durch sinnvoll. Und dieses sinnstiftende Element, ich glaube, das fehlt vielen von uns in dieser digitalen Welt also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich früher oft gefragt nach so einem super stressigen Tag, an dem ich irgendwie Druck hatte und, und, und genervt war irgendwie auch und telefoniert habe. Ich habe mich oft am Ende des Tages gefragt, was habe ich eigentlich heute gemacht? Ich konnte mich erinnern an den Druck und an den Stress, aber nicht mehr so richtig, was ich eigentlich geschafft habe. Und das ist im Garten eben anders. Und man kann das kombinieren mit seinem normalen Beruf, sage ich mal, mit seinem digitalen Beruf und hat dann einfach eine sehr schöne Kombination, die ähm, die einem das Gefühl gibt, so, ja, man ist irgendwie bei sich und, und tut was Sinnvolles und tut was zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist einfach durch und durch eine gute Sache.
0: Aber das ist ja trotzdem ein, ein ganz schöner Move, Judith. Du bist busy, du hast deinen Job in der Tagesschau, du ja. moderierst dazu die Talkshow drei nach neun. du bist oft gebucht bei Gala-Veranstaltungen, du hast Veranstaltungen moderiert, du hast einen engen Terminkalender. Da zu dem Zeitpunkt war ja vermutlich eine Wohnung in der Stadt auch ganz praktisch. Du warst schnell im Job, konntest vermutlich mhm. mit dem Fahrrad zur Tagesschau fahren, warst relativ schnell am Flughafen. Und dann zu sagen, so ich ziehe raus und mache einen komplett anderen Entwurf, ist ja dann doch schon ein, ein ziemlicher äh, Move, oder nicht?
1: Ja, ist es auch. Und es hat mich auch lange abgehalten, dass ich dachte, meine Güte, fährst du irgendwie alleine schon eine Stunde, um zum Bahnhof zu kommen. Ähm, aber bei mir war dann irgendwann der Wunsch größer als die Bedenken. Und ich bin auch vom Wesen her jemand, wenn ich irgendwie neugierig bin und richtig Lust habe auf etwas, dann stürze ich mich da rein. Dann mache ich das einfach und versuche mich da nicht selber zu bremsen in der Entdeckung neuer Welten durch Ängste oder Bedenken oder so. Ich habe es dann einfach gemacht und interessanterweise hat es mich noch nie gestört. Also ich habe einen längeren Anfahrtsweg jetzt zur Arbeit, ja, aber ich kann diese Zeit im Auto ganz wunderbar nutzen. Entweder ich höre Radio und äh, informiere mich schon mal über die Themen, also über den aktuellen Stand der Themen, die ich gleich in der in der Sendung haben werde bei der Tagesschau, oder ich mache es mir total auf dem Rückweg meistens super gemütlich, höre ein bisschen Musik ähm, oder ähm, ja bin einfach auch mal ruhig und still oder für mal ein Telefonat, für das ich sonst normalerweise keine Zeit hätte. Also diese diese Pendelzeit. Ähm, ist, wenn man die gut für sich nutzt, entweder zur Entspannung oder zur Information oder um Dinge abzuarbeiten, ist es ja keine verschenkte Zeit. Ich genieße das sehr, muss ich sagen.
0: Aber als du die Entscheidung für dich getroffen hast, hast du es dann wahrscheinlich auch mit deinen Freundinnen und Freunden beraten. Haben die nicht gesagt, hey Judith, komm, wir machen das mal am Wochenende, da machen wir einen Ausflug, aber dann bleib einfach in der Stadt, du lebst 20 Jahre in der Stadt, du bist ein Stadtmensch, du kommst gar nicht klar auf dem Land.
1: Nee, das haben Freunde überhaupt nicht gesagt, weil die mich ja kennen. <lacht> Und wissen, dass ich sehr hands-on bin und auch wissen, wie ich mich in Dinge so reinstürze. Und diese Naturverbundenheit, die hatte ich ja schon immer. Das wissen natürlich auch, jetzt kräht übrigens Giovanni im Hintergrund, diese Naturverbundenheit, die die hatte ich ja schon immer. Und, und meine Freunde und meine Familie weiß natürlich, dass ich, wie ich aufblühe, wenn ich irgendwie draußen gewesen bin oder Urlaub gemacht habe oder am Stall oder irgendwie Skifahren oder Wandern oder was auch immer. Deswegen hat das da eigentlich niemand überrascht. Eher so, dass Kollegen mal überrascht waren. Also Menschen, die mich eher so aus dem Arbeitsumfeld kennen. Weil man natürlich ähm, ich sag jetzt mal in seiner Rolle als Tagesschausprecher, die, die viele Menschen kriegen das nicht überein, das Bild mit irgendwie im Dreck wühlen ja und dann in der Tagesschau stehen so adrett und, und gut frisiert und so dass das, das so also viele denken so in ich sag mal in Schubladen und dann passen vielleicht vermeintlich diese beiden Schubladen erstmal nicht zusammen. Aber ähm, wenn man sich davon frei macht und ich mag Schubladen überhaupt nicht, ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen und auch mal in andere Schubladen reinzugucken oder eben einfach gar nicht von Schubladen zu sprechen. Ähm, wenn man da offen ist, dann äh, glaube ich, hat man auch keine Probleme, das so übereinander zu legen, die Bilder.
0: Und du lebst das ja auch sehr konsequent. Also auch, was du gerade beschrieben hast mit dem Style. Und Tomorrow ist ja ein business in style podcast Du hast ihn ja wirklich auch konsequent umgestellt. Also nicht nur in deinem Buch, sondern auch auf Instagram. Du hast so den kompletten Country-Look. ne, Sehr viel Jeans, Boots, sehr viel Barfuß. Und ja, in der Tat, ich glaube, wenn man dich dann wieder in der, in der Tagesschau sieht, völlig dressed. Das sind schon zwei verschiedene Welten.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich das privat eben schon immer auch hatte mit diesen Jeans und und Boots, weil ich halt irgendwie, ich bin ja ein Reitermädchen, Pferdemädchen, ne? ich habe immer schon meine Freizeit an Stellen verbracht und mit dem Ausmisten von Stellen, habe immer schon sehr viel selber auch gerne gebaut im Garten und, und angefack, angepackt, angefasst. Mein Vater äh, hat mich ja aufgezogen, also ich bin bei einem alleinerziehenden Vater groß geworden, der auch sehr gerne Hand werkelt, sagt man das, handwerkelt. Ja, ich glaube, ja. ja. Und äh, der, ich habe da halt immer mitgemacht. Ne? Also ich war immer schon sehr pragmatisch. Aber im, im, also in der Tagesschau ist man eben im Jackett und im Business-Look. Und ich weiß noch, als ich meine erste ähm, Reportage gemacht habe äh, zu äh, den Inseln, da hat wirklich der Redaktionsleiter äh, gesagt, so ja, aber äh, also von der Klamotte her musst du dann schon so ein bisschen mehr Freizeit sein. Ja. <lacht> hab den nur angeguckt und haben gesagt, what? Und da habe ich gedacht, selbst die Kollegen irgendwie aus anderen Abteilungen denken offensichtlich, dass ich mit einem Blazer morgens wach werde und irgendwie aussteige aus dem Bett und die hochhackigen Schuhe schon an den Füßen habe. Ich, muss, ich musste dann immer sehr lachen. Aber das ist vielleicht einfach ja so ein eingebranntes Bild, was man hat, wenn man... Äh, die Tagesschau sieht und dann gibt es natürlich auch immer Fotos von roten Teppichen, von Veranstaltungen, wo man auch irgendwie top gestylt ist, top gedressed ist. Aber in meinem Leben gibt es oder gab es immer schon beides und zwar relativ gleichberechtigt. Jetzt hat es im Moment im Lockdown und jetzt hier auf dem Land, muss ich sagen, ein, ein starkes, äh, einen starken Ausschlag in Richtung Bequemlichkeit gegeben. Aber ich glaube, das geht jedem im Moment so, dass die Jogginghose das äh, beliebteste Kleidungsstück geworden ist.
0: Total. Also überall, <lacht> Wie ist es bei dir? Ja, überall Find die Dresscodes oder werden neu definiert. Das ist ja auch das Interessante, dass wir alle natürlich in einer neuen Welt leben. Arbeit ist nicht mehr ähm, anders getrieben. Man geht nicht mehr ins Büro, also braucht man eben auch keinen kein Business-Suit mehr. Wir gehen heute Abend äh, alle nicht auf eine Gala oder einen roten Teppich, also braucht man kein Abendkleid und kein Taxido. Und ich glaube, da versuchen im Moment alle, so ihren Look zu definieren, weil natürlich am Ende des Tages ist es auch immer eine Frage von Haltung. Man kleidet sich ja auch, für sich selbst. Oder Im besten Fall zieht man sich für sich selbst an und nicht nur für, für andere. Und äh, da finde ich bei dir es ist es ja äh, komplett authentisch, dich da im Garten zu sehen, in den ganzen tollen Bildern bei dir auf Instagram oder hier in deinem Buch Home Farming. Wäre ja auch absurd, wenn du da jetzt mit High ist durch den Garten laufen würdest.
1: Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich fürs Coverbild irgendwie so obenrum Tagesschau, ne? so das Typische, und untenrum dann halt Jeans und so Gummistiefel. Ne? Also äh, ja. so als Effekt, aber ich ja. habe dann gedacht, so, ach nee, komm, du musst ja jetzt nicht irgendwie die Vorurteile der anderen Leute ja. <lacht> irgendwie aufnehmen und sie vorne auf das erste Bild packen, was man sieht von diesem Buch. Ähm, ja. Wie ist es denn bei dir? Hast du auch, äh, also bist du auch äh, Team Jogginghose jetzt oder äh, warst du die Form auch privat und im Homeoffice?
0: Ich muss sagen, ich war sie. Äh Privat, weil ich es einfach gerne mag, äh, weil ich einfach für mich meinen Style entwickelt habe und der ist eigentlich unverändert. Und äh, ich bin nie Team Jogginghose gewesen und werde das vermutlich auch nie sein. Aber es ist immer, glaube ich, für jeden ist ja immer Style auch eine Phase des, des Lebens. Und ich glaube, wenn man die für sich gefunden hat und weiß, was einem steht, dann ist ja auch keine Verkleidung eine Verkleidung. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt bei einem äh, Black Tie Event. Da hat mir jemand gesagt, ja, ich trage nie ein äh, Smoking, weil dann sehe ich aus wie ein Kellner. Und ich habe gesagt, wenn du den Smoking richtig trägst und du trägst den richtigen Smoking, dann wird jeder sofort sehen, wer der Kellner ist und wer du bist. Äh, ich glaube, es ist immer eine Frage von, äh, trägst du es wirklich oder trägst du es nur für andere Leute?
1: Mm, das stimmt. Da, darf ich dich doch was fragen? Oh, frag, Eigentlich sollst ich ja. mich ja was fragen. Bitte, aber ich bin frag. jetzt so neugierig, weil du gerade von deinem Erlebnis bei dieser Veranstaltung von Conde Nast in Südafrika war das ja, glaube ich, hast Kap du gesagt, ne, gesprochen hast. Entdeckst du das denn auch bei dir, dass sich dein, ähm, ich sag mal, Verhältnis zum Thema Luxus ändert, dass du Natur als als Luxus empfindest?
0: Absolut. Die Erkenntnis damals war, dass natürlich die Menschen immer mehr in Städten wohnen, dass die Städte immer voller werden, immer lauter werden und dass es kein Entkommen mehr gibt. Und wir alle ja in einer Blase gelebt haben die daraus bestand, immer noch mehr zu reisen, immer noch mehr Business-Meetings zu machen und immer noch mehr zu traveln. Das nächste Ziel musste noch weiter sein, das nächste Hotel musste noch toller sein, das musste auf Instagram alles noch besser funktionieren. Das, musste, das ganze Leben musste Instagrammable sein, damit man möglichst viele Likes bekommt. Und das geht ja nicht unbegrenzt zu toppen. Man kann es nicht endlich mhm. skalieren. Wenn du einmal in die äußersten Ecken der Welt gefahren bist oder deine Fashion-Show gemacht hast, dann war es das auch. Dann ist die Erde eben eine Kugel und irgendwo ist sie zu Ende. Und dann ist die Frage, wenn es so eine Überbevölkerung gibt und alle drängen auf die schönsten Plätze, wo ist denn wirklich noch etwas, was besonders ist? Und das Besondere ist dann eben wiederum die Abgeschiedenheit. Raus aus der ganzen Lautstärke. Raus aus der Menge. Und dahin wo man komplett wieder reduziert ist, auf sich reduziert ist und wieder auf die Welt, in der man eigentlich lebt, reduziert ist, auf Natur reduziert ist. Und diese Plätze sind halt sehr, sehr äh, selten und die sind sehr, sehr schützenswert. Und ich glaube, das ist das, was uns im Moment alle beschäftigt.
1: Mhm. Ja, und diese Welt, die kann man sich halt in seinen Alltag holen, ne? wenn man irgendwie so ein bisschen ländlicher wohnt und einen kleinen Garten hat oder auch einen größeren Garten. Also ähm ich glaube, dass du recht hast äh, mit dem, dass so diese, ich sag mal, ländlichen Hotspots, ja, das ist, die sind rar geworden und jeder überlegt sich, welche Hiking-Tour, was kann er jetzt eigentlich noch machen, um irgendwie dieses Naturerlebnis zu haben. Aber ich kann da wirklich nur aus aus eigener Erfahrung ähm, sagen, man muss das jetzt nicht als Event inszenieren, Natur. Ne? Ja. Ähm, man muss jetzt auch nicht nach dem irgendwie angesagtesten Naturplatz suchen, sondern man kann einfach sich die Natur in den Alltag holen, ins, ins Zuhause holen und äh, selbst wenn man nur einen kleinen Balkon hat, dann macht man sich den irgendwie schön, pflanzt ein bisschen was an, hat dieses Gefühl von einer sinnvollen Tätigkeit, jetzt auch gerade im Lockdown, weil man sich seine Lebensmittel auf dem Balkon eben irgendwie selber ziehen kann und dann vielleicht auch Lebensmittel ziehen kann, die es so im Supermarkt gar nicht gibt, weil sie besondere Farben haben, besondere ja. Formen haben und so. Und ähm, das macht auch schon glücklich. Also ähm, es sind ja oft die ganz kleinen einfachen Dinge, finde ich, die einen auch erfüllen können.
0: Absolut. Und ich glaube, auch gerade jetzt noch mal Corona ist da ein Beschleuniger. Ich, ich lebe in München wenn ich in Bogenhausen da eine der Isar lang laufe, wie viele Menschen mittlerweile Sport machen, wie viele Menschen im Park sind und plötzlich Yoga machen. Das habe ich vor vielen Jahren, habe ich das in New York im Central Park gesehen. Mittlerweile sieht man das überall in Deutschland, dass die Menschen rausgehen und jede grüne Fläche nutzen, um irgendwie aktiv zu werden. Das mhm. zeigt ja diese tiefe Sehnsucht, die wir haben nach Natur. Und natürlich auf der anderen Seite auch, dieses Umdenken mit Klimawandel, Fridays for Future, die Erkenntnis, genau. dass es ja einfach auch keinen Sinn mehr macht, dass wir so nicht mehr mit dem Planeten umgehen dürfen und dass wir alle sorgfältiger sein müssen und dass jeder am Ende des Tages auch eine Verantwortung hat für, für sich und für sein Handeln und auch am Ende des Tages auch für die Produkte, die er kauft oder eben auch nicht kauft.
1: Ja, ich glaube, man kann das auch ganz gut vereinbaren oder ich versuche das. Ähm, man muss nicht immer darauf warten, dass die Politik irgendwelche Weichen stellt und sich dann darüber aufregen, dass die dann nicht so gestellt werden, wie man sich das selber vorstellt. Man kann bei sich selber anfangen und man muss auch nicht, äh, deswegen bin ich wieder bei meinen Schubladen, die ich ja nicht so gerne mag, man muss nicht sofort zum radikalen Super-Öko super werden, wenn man sich entscheidet, dass man Selbstversorger sein will oder sein ja. Gemüse selbst anbauen möchte. Also ich war damals auch, als ich anfing mit dieser Welt konfrontiert mit mit sehr vielen Gartenbüchern von Gartenexperten und von Menschen, also wenn man so Selbstversorgerbücher sich besorgt hat, das waren irgendwie so Menschen, wo ich dachte, okay, die machen das, das finde ich auch toll, aber die haben mit mir, mit meinem modernen Leben, ja, auch mit meiner Affinität oder meiner Schwäche für Luxus, nennen wir es so, irgendwie so gar nichts zu tun, weil das sind halt irgendwie so ganz, ich sag mal, metaphysische Gestalten, die tanzen wahrscheinlich auch nachts ums Feuer und glauben an irgendwie Naturgeister, ja, und ich als pragmatische, berufstätige Frau bin einfach anders und ist diese Welt was für mich muss ich danach Mondphasen pflanzen und so, was echt in vielen Büchern auch empfohlen wird von, von tollen Leuten. Ich habe dann versucht, einen sehr pragmatischen Zugang zu diesem Thema zu finden und habe eben gemerkt, dass du das wirklich vereinbaren kannst. Also ich habe immer noch ein Auto, mit dem ich dann zur Arbeit fahre. ja, Und das werde ich auch weiterhin haben, weil ich mit den Öffentlichen einfach da nicht hinkomme und auch ganz ehrlich nachts auch keine Lust habe, äh, mich da um zwei Uhr nachts da alleine als Frau in so einen Bus zu setzen. Ja? Also ich werde immer einen gewissen Luxus, wie so ein Auto, haben und genieße das auch. Und ich werde bestimmt auch in den nächsten Jahren nochmal eine schöne Reise machen. Aber ich habe eben hier mein äh, eigenes, Gemüse, ich habe glückliche Hühner im Garten. Das ist mit 20 Quadratmeter Gartenfläche, hier kannst du vier Hühner halten. Das ist überhaupt kein Problem, auch kein zeitaufwendiges Problem. Und du bis dann schon mal, was Eier angeht, total selbstversorgt versorgt und mit dem Gemüse auch. Also es ist mit so wenig Arbeit und auch wirklich neben dem Beruf zu schaffen, weil ich auch hier alles wirklich alleine mache, auch für eine Frau, sage ich jetzt mal, ist doch auch keine schwere Arbeit, ja, wo man sich verscheuen muss, dass man das einfach auch haben kann in seinem Leben. Du sparst den ganzen Plastikmüll, du musst diese Himbeeren nicht mehr in diesen fiesen Plastikschalen kaufen im Supermarkt, du musst keine eingeschweißten Salatgurken kaufen. Du gehst in deinen Garten, bist unabhängig von Ladenöffnungszeiten und holst dir das, was du kochen möchtest, was du verzehren möchtest, was du mal eben schnell snacken oder naschen möchtest, einfach in dem Moment, wo du es brauchst. Also ich finde es wahnsinnig praktisch, gerade für berufstätige Menschen. Es ist ein sehr pragmatischer Zugang, den ich da habe und es funktioniert trotzdem. Und es schließt dieser nachhaltige Lebensstil, ich habe ja auch so einen eigenen Brunnen mittlerweile und äh, auch Photovoltaik auf dem Dach und so. Also das heißt ja nicht, wenn man das dann so macht zu Hause, dass man auf der anderen Seite nicht auch mal sich eine schöne Uhr kaufen kann. Oder mal wieder eine schöne Designerhandtasche oder vielleicht auch alle paar Jahre mal, weil man einfach Fernweh hat, dann doch noch mal eine Fernreise macht. Ähm, aber es bringt Bewusstsein ins Leben und ähm, Ausgeglichenheit und Glück und eine Wertschätzung von Lebensmitteln oder Lebensmitteln gegenüber, die man sonst vielleicht nicht hat.
0: Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, Judith, Bewusstsein und Wertschätzung. Und das ist in der luxury in vielen Bereichen ja auch vorhanden. Du hast ja gerade Uhren erwähnt, beispielsweise mechanische Uhren, die einfach über Generationen zum Teil halten, wo ja auch die Firmen damit werben. Oder eine zumindest, die sagt, die Uhr ist gar nicht für dich, sondern die ist schon für die nächste Generation. Das ist ja eigentlich der Kerngedanke von, von Luxury, Produkte zu machen, die einfach nachhaltig sind, dadurch, dass sie einfach lang leben. Sind äh, und keine Wegwerfprodukte sind. Ich finde es ja teilweise immer interessant, dass die Leute, die am lautesten äh, nach Öko rufen, Handys haben mit äh, Lithiumbatterien drin mhm. und sich gar keine ja, Gedanken ja. darüber machen, was ist das eigentlich für ein Elektroschrott, der ja komischerweise auch alle zwei Jahre wieder weggeworfen werden muss, weil die Geräte alle nicht länger halten ja, oder länger richtig. halten sollen. Das ist ja keine, keine echte. Nachhaltigkeit, Aber dieses Bewusste, ich glaube darum geht es einfach, dass man bewusster konsumiert und ich finde es ganz toll, welchen Ansatz äh, du da hast und dass du dir das auch alles erschlossen hast und ähm, da nochmal auf dein Buch, auf wie toll du das erzählst, du bist ja busy, du hast ja jede Menge zu tun, dass du offenbar ja auch am Anfang gefragt hast, Mensch, äh, äh, da habe ich gar keine Zeit dazu, weil du ja eben so viel arbeitest und äh, dir jemand gesagt hat, aber das Gemüse wächst auch von allein. Das finde genau. sehr lustig.
1: Ja, man denkt ja immer, man muss irgendwie immer machen und tun ne? und sich kümmern, aber es ist überhaupt nicht so. Also wenn man so ein paar einfache Dinge beherzigt im Garten, dann kann man es sich echt einfach machen. Ich habe auch Werte aufgelegt in dem Buch, wirst du gesehen haben beim Lesen, das auch so einzuteilen, dass ich also ich habe die Gemüsesorten eingeteilt nicht nach biologischen Familien. Also ich spreche nicht von das sind die Kreuzblütler und das sind die Doldenblütler, weil das bringt mir gar nichts jetzt bei meinem pragmatischen Zugang. Ich habe sie eingeteilt in Anfängergemüse, Gemüse für Fortgeschrittene und Gemüse für Leidensfähige. So ja. Ja.
0: Für leidensfähige waren, glaube ich, Tomaten, richtig? richtig. Ich also, ja.
1: von Tomaten sind die zickigsten Dieven unter allen Gemüsepflanzen. Wenn du wie ich keine Ahnung hast ja und keinen grünen Daumen, ich, so habe ich ja angefangen, ja. wenn du dann sagst, ich will es mal ausprobieren und du beginnst, weil du es nicht besser weißt, ausgerechnet mit Tomatensamen, wirst du nicht glücklich werden. Also, das sind dann wirklich die absoluten Ausnahmefälle, die da zufällig dann irgendwie Erfolg haben. Also, das, der Misserfolg ist vorprogrammiert, weil du unglaublich viel wissen musst und tun musst und die ganze Zeit dich kümmern musst. Wenn du aber Motivationsbooster pflanzt am Anfang, wie Salat, Pflücksalat, Rucola, ähm, Radieschen, äh, selbst Möhren, ja, musst du total wenig machen, eigentlich nur den Samen in die Erde und dann nichts mehr.
0: Motivationsbooster nennst von sie.
1: Ich nenne sie Motivationsbooster, genau. Ja, ich weiß nicht, wie du bist, aber ich bin so, ich bin immer ich bin total neugierig und sehr begeisterungsfähig und wenn ich so ein neues Thema habe, dann werfe ich mich da so richtig rein. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, tausend Tutorials mir angeguckt und ich wollte dann jetzt alles auch gleichzeitig und im großen Stil und so. Ich bin einfach so, ich will es dann richtig machen. Äh, aber ich war abgeschreckt von dieser ganzen Theorie. Ich war auch irgendwie, ich hatte das Gefühl beim Lesen der ganzen Gartenbücher, meine Güte, das ist irgendwie eine ganz offenbar freudlose, anstrengende Tätigkeit und ich äh, ich habe immer gedacht, so wieso muss ich dieses alles wissen, wenn ich doch jetzt erstmal nur gucken will, ob ich überhaupt Spaß daran habe. Und dann habe ich alles mögliche gepflanzt und habe dann erst quasi im Entstehungsprozess festgestellt, ah, es gibt Gemüse, das passiert fast alles von alleine und es gibt Gemüse, wo du dich halt ganz doll kümmern musst. Und wenn man jetzt wenig Zeit hat und man ist Anfänger, dann will man doch auch schnellen Erfolg sehen. Und dann ist man doch vielleicht auch bereit, bei mir zumindest, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn das mit dem Salat geklappt hat und mit den Radieschen, weil da hast du auch vom Samen bis zur fertigen Frucht nur vier bis sechs Wochen. Das geht auch schnell. Hast du eine schnelle Motivation, siehst, okay, es funktioniert, ich kann es doch, obwohl ich keinen grünen Daumen habe. Und dann kannst du dich natürlich auch irgendwann an die Tomate machen. Aber es ist doch super frustrierend, wenn du mit was Neuem anfängst und kriegst es dann nicht gebacken. Das ist so, wie wenn du Skifahren lernen willst und die setzen dich dann gleich an der schwarzen Piste raus. Es gibt vielleicht welche, die ja. dann weiter dranbleiben, aber ich würde mal sagen, die meisten sagen nach dem Skitag dann, mache mach ich nie wieder, ich war überfordert. Und so ist es auch im Gemüseanbau.
0: Du hast das sehr schön beschrieben in deinem Buch, dass du dann morgens als allererstes aufgestanden bist, noch vor dem ersten Kaffee und erstmal die Schalen hochgehoben hast, um zu schauen, geht das Gemüse, ist, sprießt es.
1: Genau. Ja, das ist, <lacht> man, man hat wirklich viele Momente, wo man dann einfach so stolz ist. Ne? Also das erste Mal, wenn dann der Keimling rauskommt und dann irgendwie, wenn du es ins Beet umgesetzt hast oder wenn es dann da im Beet direkt, äh, ist natürlich noch am einfachsten, wenn der Keimling direkt im Beet schon sprießt, dann musst du nämlich noch nicht mal mehr umsetzen. Und dann, wenn du dann essen kannst und so, also es ist schon toll. Und ich habe dann letztes Jahr auch zum ersten Mal Kürbis gepflanzt in ein Beet, das wollte ich ausprobieren. Und dann habe ich diese amerikanische Sorte genommen, die die zu Halloween immer benutzen, ne, zum Schnitzen. Ja. Weil das da stand drauf, dass das Riesenkürbisse sind, mit denen die auch diese Wettbewerbe machen, wer hat den größten Kürbis. Und ich habe ich, ich wusste, dass die nicht schmecken, du kannst daraus keine Suppe machen, also es ist einfach nicht so lecker, da gibt's bessere, Speisekürbisse, aber ich wollte diesen Riesenkürbis, weil ich was zum angeben haben wollte. <lacht> Und dann hast du nicht nur den Stolz, wenn du siehst, dass da wirklich ein Riesenkürbis wächst aus deinem Einsamen, sondern du kriegst auch immer noch Bestätigung von allen, die kommen, um dein Gemüsebild zu besichtigen, die sagen, boah, hast du große Kürbisse. Also man kann, es sich, man kann sich einfach immer wieder mit kleinen Mitteln selber motivieren beim Gärtnern.
0: Ach, sehr gut. Aber das heißt auch dann am, am, am Wochenende oder so, wenn man es dann darf unter Corona-Bedingungen, lädst du auch mal deine Freunde ein und alle schauen, oh wow, das ist funktioniert alles, es blüht, es ist prächtig, es ist schön.
1: Ja, klar, gerne. Also ich meine, das war jetzt echt kaum möglich äh, jetzt in den letzten Monaten, aber im letzten Sommer hatten wir ja mal so eine Lockdown-freie Zeit und dann durfte man ja Freunde treffen, wenige, aber äh, man durfte sie treffen und das waren natürlich die Momente, wo wir dann auch diesen Garten hier benutzt haben. Man sitzt ja. dann da draußen, man hat irgendwie abends die Feuerschale an und grillt Marshmallows, sitzt hier, trinkt Wein, hat seine Ruhe unterm Sternenhimmel, der auf dem Land natürlich auch wunderbar leuchtet und nicht so, ne? Also Sterne sind ja draußen, wo weniger Licht von der Stadt ist, immer noch mal intensiver. Und wir hatten hier so schöne Abende und ähm, so lange Abende. Ich hatte einen Freund zu Gast äh, mit seinem Freund, und die wollten eigentlich nur zum Abendessen kommen, zum Grillen am Freitagabend und die sind spontan bis Sonntagabend geblieben, weil es hier so schön war und haben am nächsten Tag, wollten sie unbedingt auch mal Rasen mähen und haben sie die Patenschaft für ein Hochbeet übernommen und wollten dann auch mal die Samen in die Erde stecken. Die hatten Spaß für zehn und ich rede hier von einem Pärchen, die normalerweise, also äh, mein Freund Jörg äh, war das, ich sage jetzt aber nicht den Nachnamen. Ja. Der also der hat normalerweise, so wie ich, auch gerne mal zwei große Koffer, wenn er zwei Nächte also irgendwo ist. ne, Weil ja. man muss auf alles vorbereitet sein. Der hatte ja gar nichts zum Übernachten dabei. Der hat sich dann wirklich mit T-Shirts ausstatten lassen und war dann hier einfach bis sonntags. Und hat das Landleben genossen. Also insofern stelle ich immer wieder fest, es ist einfach etwas, was offensichtlich universell äh, funktioniert und äh, obwohl es eigentlich nichts ist. Ne? Es ist ganz einfach, es ist ganz rudimentär und elementar, aber es macht extrem Spaß. Man muss nicht im beim Italiener in der Innenstadt sitzen ne? und irgendwie keine Ahnung, 200 Euro ausgeben. Man kann auch einfach sitzen und, und ein bisschen Gemüse auf den Grill legen und Feuerschale anmachen und das ist ein fantastischer, traumhafter Abend.
0: Und ich nehme an, deine Freunde sind jetzt auch auf Immobiliensuche im Umland, oder?
1: Nee, die lieben das Stadtleben und die wollen da auch nicht weg, aber die kommen gerne zu Besuch.
0: Okay, sehr gut. Aber Judith, du lebst ja nicht allein. Du hast ja nicht nur die Pflanzen um dich, sondern du hast auch einen, einen kleinen Zoo. Du hast drei Katzen, Lucy, mhm. Lottie und Jack, wenn ich es richtig gesehen habe. Du hast 15 <lacht> Hühner und wenn ich es richtig, ge 13 13. Mhm. richtig gesehen habe, ist teilweise auch deine Stute Sasu bei dir im Garten. Ja. Und jetzt gibt es noch ein kleines Fohlen.
1: Genau. Das ist wow. noch in Sasu drin. Ja. Das kommt äh, Ende Mai, Anfang Juni wird es auf die Welt kommen. Die Katze ist auch schwanger. Lotti.
0: Okay. Da wollen ma,
1: mal ma gucken, da habe ich wahrscheinlich noch kleine Babykatzen dann jetzt im Sommer. Und ich werde auch wieder Küken haben. So wie letztes Jahr, da hatte ich ja auch dreimal von drei verschiedenen Hennen Küken, was unglaublich niedlich war, also unfassbar niedlich. Kriegt man dann irgendwie die Faust in der Tasche, wenn man weiß, dass die normalerweise umgebracht und vergast werden an Lebenstag 1 Wenn man das mal erlebt hat, wie süß die sind. Ähm, also es ist ein kleiner Zoo hier, ja. Und ich muss auch sagen, ein sehr sinnvoller, weil sich durch diese Tiere ein richtiger kleiner, also aus Versehen quasi, Nachhaltigkeitskreislauf ergeben hat. Ja. Die Hühner kriegen die ganzen Reste vom Essen. Also wenn wir hier asiatisch abends bestellen, dann essen die das am nächsten Morgen. Ne? Die lieben alles. Die Kokossuppe, Sushi, du kannst denen einfach alles geben. Nudeln, Reis, die Reste vom Steak, völlig egal. Sie essen alles, wie Schweine. Und ähm, ja, die Hinterlassenschaften der Hühner sind super Dünger. Das Pferd kommt zum Rasenmähen quasi. Die Hinterlassenschaften vom Pferd sind auch mega guter organischer Dünger. Da muss man diese ganze Chemie, ich wollte es gerade schauen, scheiße, was darf man, also in der ganzen Chemie, Mist, ja. den darf man dann auch nicht kaufen oder muss man nicht kaufen, sondern man kann das wirklich ganz biologisch und natürlich hier machen. Und äh, ja gut, die Katzen sind mehr so Deko, <lacht> aber die äh, helfen natürlich letztlich auch mit, weil sie den Garten dann wühlmausfrei Halten und auch aufpassen, dass der Maulwurf nicht ganz so radikal wird hier. Also jeder hat hier so seinen Platz und seine Funktion.
0: Das ist ja mehr oder minder auch so ein ganzheitlicher Ansatz. Ist das etwas, was dich inspiriert hat bei Wolf-Dieter Storl, dem Ethnobotaniker?
1: Ja, der hat interessanterweise gar keine Hühner. Also, ich habe ihn besucht für das Buch, weil ich mit ihm auch noch mal ein Interview gemacht habe und mir auch gerne. Ich war einfach wahnsinnig neugierig, wie der lebt. Ich wollte mir das angucken und das auch beschreiben in meinem Buch, ähm, weil der so auf der anderen Ecke der Fahnenstange, sagt man das so, äh, ist. Also, ich bin ja wahnsinnig pragmatisch ne, bei meinem Gärtnern. Und Wolf-Dieter Storl ist total metaphysisch mit allem. Aber wir beide haben das gleiche Ziel. Wir wollen einfach Gemüse anbauen und uns davon ernähren. Also wir kommen aus verschiedenen Richtungen, aber haben eine große Gemeinsamkeit. Und äh, ich war sehr überrascht zu sehen, dass er zwar einen riesigen Garten hat, auch mit ganz exotischen Sachen. Das war ganz toll, das alles mal äh, da zu sehen, weil er auch ganz viel mit Heilkräutern arbeitet. und äh, mit Also der isst Sachen, die, wo ich gar nicht wusste, dass man die essen kann. Ja, Also irgendwelches, was für mich Unkraut ist, das verwertet der. Also der ist dann noch wirklich absoluter Experte und ist auch noch mal viel breiter aufgestellt aber was er nicht hat ähm, sind Hühner das, und da habe ich mir auch habe ich auch versucht ihn zu überzeugen, weil ich gesagt habe Mensch so Hühner die machen überhaupt keine Arbeit und du bist sofort Selbstversorger was Eier angeht und die Eier schmecken auch viel besser und nichts ist ich mache nur Frühstück nur noch mit mit Omelett aus meinen frischen Eiern weil nichts ist besser als irgendwie die legefrischen Eier direkt in die Pfanne und äh, dann zu essen super gesund ähm, und ich glaube er hat tatsächlich auch drüber nachgedacht nach meinem Besuch mit den Hühnern ja. <lacht> und ein Pferd hat er auch nicht also <lacht> dieser kleine Kreislauf, der hat sich bei mir aber auch so zufällig ergeben. Also ich habe die Tiere jetzt nicht angeschafft, um irgendwie eine Kreislaufwirtschaft zu erzeugen, sondern ich hatte die halt einfach. Die Hühner musste ich ja quasi übernehmen, das war Bedingung beim Hauskauf. Zu denen bin ich irgendwie so durch Zufall hergekommen. Ja. Und ähm, ja, das hat sich einfach hier relativ schnell so ergeben als kleines Kreislaufsystem.
0: Du hast den Hauskauf in dem Buch ja auch äh, beschrieben. Äh, es ist ein Fachwerkhaus am Rande von äh, Hamburg, was du gefunden hast. Und als du dann den Vertrag unterzeichnet hattest, ähm, musstest du ja noch ein paar Monate äh, warten, bis du dann einziehen konntest. Und du hast ja auch alles äh, renoviert. Ähm, ich nehme an, dann gab es bei dir, so wie du es beschreibst, auch nicht den Moment, wo du gedacht hast, oh Gott, was mache ich? Was habe ich hier mir ähm, vorgenommen? So ein Riesenprojekt, so ein völlig neues Leben.
1: Ja doch, der, den Gedanken, den hatte ich schon ähm zwischenzeitlich, weil ich ähm, auch dachte, meine Güte, jetzt ziehst du irgendwie als Frau da alleine aufs Land und bindest dir da sowas ans Bein. Ähm, ich glaube, dass mir da auch so ein bisschen meine Unwissenheit, ehrlich gesagt, geholfen hat, weil mir nicht klar war, äh, was das alles bedeutet, so ein Haus zu haben mit ähm, einem großen Garten. Also ich habe mir irgendwie überhaupt keine Gedanken gemacht, wie lange ich da brauche zum Rasenmähen und so. Das kam dann halt einfach erst später. Ich glaube, wenn ich da mehr Ahnung gehabt hätte, hätte ich vielleicht mehr Respekt gehabt vor dieser ganzen Geschichte. Und so war es ganz gut. Es war dann da, das Haus mit diesem riesigen Garten. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie gehe ich jetzt hier mit dem Problem Rasen um? Möglichst pragmatisch. Alle Männer in meinem Bekannten- und Freundeskreis haben gesagt, Aufsitzrasenmäher kaufen. Die sahen sich das schon mit so, ja. mit so einem kleinen Trecker hier übers Gelände rasen. Aber ich habe dann den noch etwas pragmatischeren Ansatz gewählt und habe einen Rasenmäheroboter angeschafft. Und äh, das hat sich absolut gelohnt. Also das ist äh, ein Luxus, der, äh, den ich jedem Gartenbesitzer mit großer Rasenfläche wirklich empfehlen kann. Äh, der macht hier alles schön äh, und kurz und darum muss ich mich jetzt schon mal nicht mehr kümmern. Und der Bereich, der für das Pferd abgetrennt ist, da mäht er halt nicht. Und da sorgt das Pferd dann für kurzes Gras. Und da, wo die Hühner sind, ist nach kurzer Zeit sowieso kein Gras mehr, weil die alles wegscharen. Insofern haben sich viele Probleme auch von selber hier ergeben. Oder und, erledigt, sagen wir so.
0: Und äh, Freunde von dir übernehmen Patenschaften für gewisse Beete. Heißt, die müssen sich dann um die Beete kümmern oder kriegen sie den Ertrag, wenn die Tomaten da gewachsen sind, dass du dann am Ende sagst, das sind dann deine Tomaten, ich bringe sie dir oder du kannst sie dir abholen?
1: Ja gut, das war jetzt dieser eine Freund, weil der eben am Wochenende bleiben wollte und dann auch mitgeholfen hat. Der hat äh, die Patenschaft bekommen und ich habe ihm dann äh, Fotos geschickt, zwischenzeitlich mal, wie das Gemüse, das er gesät hat, sich entwickelt. Hat er hat sich gefreut wie ein kleines Kind immer. Und ähm, als er, dann, äh, also er wurde dann auch zum Essen eingeladen, äh, als wir Teile dieses Beetes dann äh, verarbeitet haben. Das fand er auch ganz großartig. Es ist eben bei jedem Menschen so, wenn du siehst, wie das Lebensmittel gewachsen ist, hast du eine andere Wertschätzung dem Lebensmittel gegenüber. Also wenn ich früher Eier gekauft habe im ja. Supermarkt und die Schachtel in meinen Einkaufswagen gelegt habe, hatte ich keinerlei Gefühle. Ja? Ja. War eine sehr neutrale Handlung. Ja. Jetzt habe ich Gefühle, wenn ich die Eier sehe und morgens aus dem Hühnerstall äh, in die Küche trage, weil ich halt weiß, es kommt von meinen glücklichen Hühnern, weil ich von denen schon irgendwie begrüßt wurde, fröhlich, gackernd äh, und äh, eben auch einfach weiß, wie viel, also weil ich mich damit jetzt auch beschäftigt habe, was für ein kleines Wunderwerk so ein Ei eigentlich ist. Und dann bin ich auch dankbar, dass die Hühner mir das überlassen und äh, ich das dann essen kann. Es ist... Ja, man, man hat eine andere Wertschätzung. Die war teilweise so groß, die Wertschätzung, dass ich das Gemüse aus dem Beet gar nicht verarbeiten wollte. Also ich stand dann da immer vor und habe den Kohlrabi angeguckt und gedacht, boah, das ist ja echt ey, Germany's Next Top Kohlrabi, wie geil siehst du aus. Ein wunderschöner Kohlrabi ist mir da gelungen, wirklich. Die Paprika sind bei mir klein und verschrumpelt, die werden nix. Aber der Kohlrabi, der, also wirklich wunderschön. Sieht man auch im Buch. Habe ich natürlich ein Foto reingemacht. Ähm, aber ich habe immer gedacht, jetzt muss irgendwie so ein besonderer Anlass kommen, ne? wo ich den dann verarbeite. Es müssen dann Freunde kommen oder man muss was zu feiern haben oder so. Mir ging es da fast wie, wie meiner Oma früher, die so ein Geschirr für gut hatte, was sie immer nur verwandt hat. Irgendwie Weihnachten oder wenn Familienfest war. Ähm, aber irgendwann verliert sich dieses besorgniserregende Verhältnis zum Beetbestand, so habe ich es glaube ich genannt im Buch und man bekommt auch da wieder einen etwas pragmatischeren Zugang und isst den Kohlrabi, wenn er reif ist, sei er auch noch so schön.
0: Und du rufst nicht Freunde an und sagst, hey, ich habe einen tollen Kohlrabi, komm vorbei, oder?
1: Nee, nee ich esse nee, mittlerweile esse ich die Sachen auch wirklich auch alleine und verwöhne mich selber damit, ja. Okay, Anfangs wollte ich das immer alles teilen und immer sagen, so, oh, jetzt guck mal. Und, ja, aber man ist auch einfach, man ist auch einfach dann auch stolz auf die Sachen, die da. Also ich bin dann auch stolz und ich glaube, es geht, geht vielen dann so. Man hat Spaß an den Dingen und man ist irgendwie mit einem Lächeln da unterwegs und... Äh, man entwickelt auch relativ viel Selbstironie als Gärtner, weil man auch merkt, so okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Man muss auch über sich selber lachen ab und zu mal. Und wenn dann am Ende dann eben irgendwie so ein Lebensmittel da liegt, wo du irgendwie so viele Erinnerungen mit verbindest und das dann auch noch genießen kannst, ist es einfach ein schönes Gefühl.
0: Ich nehme an, eines deiner Hühner wirst du nicht essen können, oder?
1: Du redest von Schatzi?
0: Okay, oder? die haben Namen. Achso, ich
1: dachte, du willst auf Schatzi anspielen, weil ja. die so zutraulich ist. Ja, die, ähm, die haben alle Namen. Mhm. Giovanni Und, ist der
0: äh, Hahn, das ist richtig. benannt nach Giovanni die Lorenzo, dein Partner aus der Talkshow 3 nach 9.
1: Genau, richtig. Und weil dann es gibt es Schatzi. Ist. Ähm, Schatzi ist eine Henne, die sehr sehr zutraulich ist, die mir schon an Tag zwei, glaube ich, oder an Tag drei auf den Schoß gesprungen ist und die sich auch streicheln lässt, weil sonst sind Hühner eigentlich nicht so, dass sie so Berührungen jetzt so lieben. Also du kannst sie dran gewöhnen, lassen sie sie auch über sich ergehen, aber es ist nicht wie eine Katze, ne, die so ankommt und irgendwie gestreichelt werden will. Das ist bei Hühnern nicht. Aber sie kommunizieren extrem und sie suchen auch den Kontakt zum Menschen und gehen auch in eine Kommunikation mit dem Menschen körpersprachlich und mit den Lauten, die sie so zur Verfügung haben. Und deswegen kann ich die jetzt auch nicht mehr essen. Also als ich die angeschafft habe, wie gesagt, ich hatte ja die, die Auflage beim Haus Hauskauf, äh, dass ich die, die drei Hühner, die drei alten Hühnerdamen, die da hinten im, im, im Garten lebten, dass ich die mit übernehmen muss, weil man die nicht mehr umsiedeln wollte. Aber als ich das Haus dann endlich nach fünf Monaten, dann, also als ich einziehen konnte, waren die, also die waren dann alle gestorben, Altersschwäche. Und dann hatte ich halt die Infrastruktur, für die Hühner, den Stahl, den Auslauf und so, aber keine Hühner mehr. Und dann habe ich mir tatsächlich ein Jahr später selber Hühner angeschafft wieder äh, und habe es nicht bereut. Ich habe die dann damals angeschafft und dachte, super, dann hast du Eier und du hast auch ganz ehrliches Biofleisch, weil ich esse Fleisch, äh, versuche nicht so viel zu essen wie jeder, ne, der so ein bisschen bewusster ist und versuche auch irgendwie Biofleisch zu kaufen, wenn es geht, aber ich bin da auch jetzt nicht so... Ja, wie soll ich sagen, apodiktisch, wenn ich da mal in einer Currywurstbude vorbeikomme, ja, dann stelle ich mir auch mal eine Currywurst, obwohl ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht von der allerglücklichsten Kuh, dem allerglücklichsten Schwein äh, stammt, das Fleisch. Aber ich habe gedacht, zumindest zu Hause kannst du das ja vielleicht dann realisieren, dass du wirklich den ganzen Prozess im Griff hast. Du weißt, was das Tier gegessen hat, du weißt, wie es gestorben ist, nämlich ohne Stress dann hoffentlich und möglichst kurz und schmerzlos. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Jetzt haben die alle Namen, die haben alle unterschiedliche Charaktere, die sind mir ans Herz gewachsen, die sind teilweise hier geschlüpft und aufgewachsen und jetzt kann ich es mir einfach nicht mehr vorstellen, die zu essen.
0: Ach Wahnsinn, das heißt auch ein Huhn kann kann ein richtiges Haustier werden, was man, was man auf den Arm nimmt und kuschelt.
1: Ja, wie gesagt, Kuscheln finden sie jetzt nicht so toll. Das ja. ist jetzt bei Schatzi echt eine, eine, äh, etwas Außergewöhnliches. Aber ja, also mir sind sie ans Herz gewachsen. Ich glaube, da gibt es dann auch andere. Also ich habe auch Freunde, die sagen, Mensch, das ist doch irgendwie ein Nutztier und jetzt ne, macht es doch und isst das doch und das ist doch viel besser. Und dann habe ich auch wiederum Menschen im Umfeld, die sagen, nie im Leben könnte ich das essen. Ähm, ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Zugang zu finden. So wie jeder auch ja sein eigenes Verhältnis ja. zum Fleisch Essen hat. Ähm, meiner ist im Moment so, dass ich die einfach, also ich, ich kann sie, ich bringe es mhm. nicht übers Herz, ich kann sie nicht essen. Ich habe sogar eine Zeit lang dann gar kein Hühnerfleisch mehr gegessen. Denke ich, ich mir, dass es
0: vermutlich schwierig ist für dich, auch wenn man irgendwann wieder in Restaurants sitzen darf, plötzlich Huhn zu bestellen und du hast natürlich im Kopf die Bilder vermutlich von deinen Hühnern.
1: Ja, mir ging das auch so, aber dann passierte Folgendes, der Habicht. Ähm, hat äh, ein Huhn angegriffen hier bei mir im Gehege und an Ort und Stelle ausgeweidet. Und dann sah ich, dass die Geschwister und die Mutter den Rest von ihrem Familienmitglied verspeist haben. Oh. Ja, weil es natürlich nat ist, ist, ist ja. natürlich, weil die wollen nicht, dass ähm, quasi die Leiche... Fressfeinde anlockt, ja. dann ist ja die ganze Gruppe in Gefahr. Das ist also von der Natur ja sinnvoll, dass sie das machen, dass sie das irgendwie entsorgen dann. Aber ich habe daneben gestanden, war erstmal fassungslos, ja fassungslos. Ja. Ihr könnt doch nicht euer eigenes Geschwisterchen essen. Und äh, habe dann entschieden, nachdem ich mich dann eingelesen hatte und wusste, okay, es gibt gute Gründe, warum sie das machen, habe ich aber dennoch entschieden, gut, wenn ihr euch gegenseitig esst dann kann ich euch auch wieder essen. Und dann äh, habe ich Hühnerfleisch wieder mit auf meine Speisekarte äh, geschrieben. Aber ich esse eben nicht die Hühner aus meinem Garten. Noch nicht. Vielleicht ändert
0: sich das. Und wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dir ein Luftgewehr besorgt und hast äh, <lacht> den Habicht ins Visier genommen, oder?
1: Ja, das war mehr so, eine, das war so ein kurzfristiges Gefühl von Rache, was ich da hatte. Mein Rache Nachbar, an meine Hühner. Genau, mein Nachbar machte irgendwie den Scherz, dass er ja ein Luftgewehr hat und dann habe ich mir das mal ausgeborgt und habe mich dann an dem Abend, an dem der habe ich dann, man muss aber dazu sagen, zum dritten Mal da war und einen Huhn getötet hat, weil er jetzt wusste, wo die sind, ne? so Candy-Shop-mäßig, habe ich mich dann mit so einem Campingstuhl in das Gehege gesetzt, wie in so einem White Trash-Movie. <lacht> mit, einem Glas, ach, ach. mit einem Glas Tee und diesem Luftgewehr vom Nachbarn und habe Rachegelüste gehabt und gedacht, wenn dieser Habicht wiederkommt, dann erschrecke ich ihn. Weil ist natürlich klar, du kannst den erstmal nicht töten mit dem Luftgewehr, ja, weil es ja eine Mini-Patrone ist und du triffst den natürlich auch gar nicht, da in der Luft fliegend und so, aber ich habe halt die ich hatte halt diese Idee, dass der sich dann vielleicht erschreckt, ja, von ja. dem Knall und dann einfach nicht mehr wiederkommt, um sich da jetzt irgendwie jeden dritten Tag einen Huhn aus meinem Gehege zu holen. Er kam dann aber nicht wieder oder er hat mich gesehen mit dem Luftgewehr, ich weiß es nicht. Er kam dann nicht wieder und als er dann wieder kam, ein paar Wochen später, hat er sich in dem Netz verfangen. Also ich habe so Netze, die das Gehege schützen und in dem hat er sich verfangen. Er hatte da die ersten Male halt so einen Durchschlupf gefunden, aber dann habe ich das nochmal so ein bisschen fester gezo gezorrt und so. Und Also er hing dann in diesem Netz und ich habe ihn dann da rausgeholt und er war unverletzt und in meinen Händen. Also ich habe ihn in der Hand gehabt. den. Hand. Du hast dich getraut,
0: den anzufassen?
1: Ja, natürlich, klar. Ich habe den da rausgeholt. Und dann war der in meiner Hand. Und ich habe ihn angeguckt und mein erster Impuls war so, du Arschloch, du hast drei, drei Hühner getötet. Und dann guckte er mich so an und dann habe ich aber sofort gedacht, Na ja, aber du bist ja auch nur ein Tier und vielleicht hast du ja auch Junge, die du füttern musst. Und dann tat er mir schon wieder leid. Dann habe ich ihn untersucht, ob er sich irgendwie verletzt hat. Hatte er aber nicht. Und ähm, dann habe ich ihn noch so fünf Minuten in der Hand behalten und habe so meinen innerlichen Frieden mit ihm geschlossen und dann habe ich ihm was zu essen gegeben und habe ihn äh, wieder fliegen lassen interessanterweise ist er danach nie wiedergekommen auf Wahnsinn ja er ist nie wiedergekommen, entweder er hat sich jetzt gesagt, okay komm du hast mir geholfen, ich lasse deine Hühner in Ruhe ja? ja, oder er hat sich und ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist größer gedacht oh Gott da wohnt jemand, der nimmt mich in den Arm, hält mich zwischen seinen Händen. Ekelhaft, ein Mensch. Da werde ich jetzt äh, nie wieder hinfliegen. Egal. Also ich, er, er, er meidet mich und äh, meine Hühner seitdem.
0: Oh, Wahnsinn. Judith... Du teilst die Geschichten, die du hast ja nicht nur in deinem Buch, sondern auch auf Instagram, auf Social Media. Was kriegst du eigentlich für Reaktionen? Was sagen die Leute äh, zu dir, wenn sie diese Bilder sehen und das Leben sehen, was du da äh, vorlebst? Das ist vermutlich doch für viele auch eine Sehnsuchtswelt, oder?
1: Ja, total. Das habe ich äh, absolut gemerkt. Also ich poste ja schon seit zwei Jahren immer mal wieder mal so ein Bild vom Gemüsebeet oder so oder von eben irgendwelchen Anzuchtschalen, wo Keimlinge entstehen. Und das Interesse der Leute war von Anfang an, extrem da ähm, und haben das, dieses Interesse der der Menschen auf social media hat mich letztlich auch dazu gebracht das Buch zu schreiben ne? weil ja. der Verlag wurde dann auf mich aufmerksam weil auf der Seite echt viel, Dialog war zu diesen Themen. Also ich mit meinen Followern, die Follower untereinander und so. Und dann kam der Verlag auf mich zu und hat gesagt, willst du nicht ein Buch schreiben? Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen mehr natürlich auch gepostet aus dieser Zeit, weil ich dann auch wirklich viele schöne Fotos auch gemacht habe ähm, und hier in meinem Garten einfach viel mehr dokumentiert habe als vorher, auch für das Buch. Und ich habe gemerkt, dass ähm, diese Sehnsucht, die ich da hatte, dass die bei ganz vielen Menschen existiert. Also ob Mann, ob Frau, egal welchen Alters, teilweise sogar Kinder, äh, schreiben mich an und und fragen mich, wollen dann Tipps haben zum Gemüseanbau. Die Hühner stoßen gerade bei Kindern natürlich auf sehr, sehr viel Gegenliebe. Und jetzt, wo das Buch da ist, schreiben mir auch äh, sehr viele Menschen, dass sie das wirklich verschlungen haben, das Buch, und dass es sie inspiriert hat, auch mal zu starten mit dem Gemüseanbau. Und eine Frau schrieb mir neulich, dass ihr neunjähriger Sohn ihr dieses Buch quasi weggenommen hat, sie konnte es gar nicht zu Ende lesen, weil er jetzt über dem Hühnerkapitel sitzt und total begeistert ist und sich da jetzt einliest über Hühner und Hühner haben will und sie sei überrascht, weil er bisher nicht durch Tierliebe aufgefallen ist und weil er auch zum ersten Mal in seinem Leben wohl freiwillig ein Buch in den Händen hielt, weil er sonst nur vor der Playstation sitzt. Also es ist glaube ich ein Thema, was was jede Altersklasse und jedes Geschlecht im Moment einfach ja, irgendwie umtreibt vielleicht oder wo, wo eine Sehnsucht da ist oder zumindest ein Interesse. Und ich freue mich über jeden, der, der durch das Buch oder durch ein Social-Media-Posting da inspiriert wird, weil ich auch echt glaube, dass dadurch auch Glück und ähm, Bewusstsein und, und Nachhaltigkeit in, in, in sein oder ihr Leben einzieht.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, für dich ist es natürlich auch ein Gegenentwurf zu deinem klassischen Business. Ich meine, du hast da die Idylle, du hast deine kleine Farm mit den Tieren, die alle so lustige Namen haben, und dein Job ist bei der Tagesschau Nachrichten zu verkünden, die oft natürlich sehr negativ sind, gerade in den letzten Monaten in der Corona-Zeit. Das ist ein kompletter Gegenentwurf, zwei völlig verschiedene Welten für dich ja auch.
1: Ja, ist es mit Sicherheit auch. Also das will ich auch gar nicht verhehlen, dass das möglicherweise auch ein bisschen Eskapismus ist für mich. Dass ja. ich da äh, auch abtauche eben in eine Welt, die ähm, nicht von negativen Nachrichten, von Unglücken, Katastrophen, Kriegen und Opfer und Totenzahlen geprägt ist. Also das ist bestimmt auch so dass das ein Stück heile Welt ist, in die ich mich flüchte, so könnte man sagen. Man kann es aber auch nicht ganz so dramatisch ausdrücken also und einfach sagen, es ist ein guter Ausgleich, ne? so würde ja. ich es eher formulieren. Es ist einfach ein guter Ausgleich und zwar nicht nur zu den inhaltlichen Themen, mit denen ich mich normalerweise beschäftige, sondern auch zu dem... Also zu dem ganzen Arbeiten, es ist halt nichts Digitales. Ich sitze nicht an einem Rechner oder hänge am Telefon und ich mache was mit meinen Händen. Ich bin da nicht im Stress. Ich kann mir das selber einteilen, wann ich welchen Arbeitsschritt mache. Ich kann die Dinge dann tun, wenn ich Zeit habe. Also ich mache dann das im Garten, wenn ich Zeit habe. Und der Garten diktiert mir andersrum nichts. Das muss man aber auch so ein bisschen so anlegen, sein Garten dann. Ne? Dass das funktioniert, dass man da entspannt und parallel zum Job das alles so hinkriegt. Aber da gibt es halt ein paar einfache Tipps, die man dann nur beherzigen muss. Ähm, und deswegen ist es schon ein Gegenentwurf zum äh, zu meinem Alltag. ja, Einer, der mich halt erdet und der mich auch so ein bisschen ehrlich gesagt auch immer wieder runterbringt. Und ich glaube, er hilft auch so ein bisschen, sich selber nicht zu sehr als das Zentrum der Welt zu betrachten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, ähm, man, wenn man so konfrontiert ist hier mit der Natur und letztlich ja auch mit der Schöpfung, dann ist das auch immer mal wieder so ein Moment, wo man auch demütig wird und wo man dann auch merkt, so, ne, dass hier funktioniert auch alles ohne mich. Ich muss jetzt hier nicht immer als Zentrum der Welt agieren, machen, tun, sondern vieles passiert einfach von alleine. Ist schon passiert, bevor ich auf der Welt war und wird auch so passieren nachdem ich gegangen bin. Also, Ich glaube, das kann auch ganz heilsam sein, so gegen, gegen Hybris, die sich ja auch schnell mal verbreitet.
0: Ja, schöner Gedanke. Judith, Tomorrow ist ein Business-in-Style-Podcast. Ich würde auch gerne noch über deine Karriere mit dir reden. Du bist in Paderborn aufgewachsen. In
1: ja, in Bad Springer eigentlich sogar.
0: Bad Lippspringe, das genau, muss Paderborn ich eigentlich googelt erst googeln.
1: Ja, Paderborn wird immer als Geburtsort angegeben, weil ich bin da auch tatsächlich geboren. Aber das liegt nur daran, dass Bad Lippspringe so ein kleiner Luftkurort ist, dass es da kein Krankenhaus gibt, in dem Kinder zur Welt kommen können. Deswegen ist mein Geburtsort Paderborn. Ich bin da auch zur Schule gegangen also habe Abitur da gemacht in Paderborn, weil wir in Bad Lippspringe eben auch kein Gymnasium haben. Aber eigentlich bin ich in Bad Lipp Springer aufgewachsen.
0: Okay. Und dann hast du studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften. War es schon, mhm. schon immer dein Traum, Journalistin zu werden? Oder was war deine Karriereidee?
1: Ja, schon sehr früh. Also ähm, ich habe mich da natürlich auch versucht, daran zu erinnern, weil die Frage öfter mal gestellt wird. Da gab es jetzt keine, kein Erweckungserlebnis, an das ich mich jetzt erinnere. Aber ich habe schon das Betriebspraktikum in der neunten Klasse habe ich schon bei der Tageszeitung gemacht. Okay. Da durfte man nicht in der Redaktion arbeiten, was ich eigentlich wollte, sondern ich musste dann in die Geschäftsstelle gehen, also in die Anzeigenabteilung. Aber mir war halt klar, wenn ich dann in der Anzeigenabteilung arbeite, das ist alles in einem Gebäude gewesen, in Paderborn dann, diese Regionalredaktion, kann ich bestimmt auch zwischendurch mal hochgehen und in der Redaktion so ein bisschen reinluschern und gucken, wie die arbeiten. Und genauso war es auch. Und dann habe ich das Praktikum, das erste große, als ich 18 war, habe ich dann in die dieser Zeitungsredaktion getan. Weil auf dem Land ist es wirklich so bei uns gewesen, du durftest erst dann in der Redaktion arbeiten, wenn du einen Führerschein hast. Weil, ganz pragmatisch, dann können sie dich erst einsetzen ne, und dich zu irgendwelchen Terminen schicken, wenn du dann ja. mit dem Auto, also ländlich, ne, weite Wege, auch hinfahren kannst zu diesen ganzen Terminen.
0: Und du musst nicht gefahren werden. ja?
1: Richtig, genau. Und deswegen war das so. Also ich habe ähm, da schon äh, versucht, ähm, eben mehr ja, Einblicke zu bekommen und da war das schon mein Berufsziel.
0: Aber Tageszeitung hatte ich dann nicht äh, gefesselt, jedenfalls nicht langfristig. Du bist dann zum Hörfunk gegangen. Das ist ja auch eigentlich der klassische Weg für Fernsehkarrieren im Hörfunk erstmal anzufangen, oder?
1: Das stimmt. Also ich habe das eine Zeit lang parallel gemacht. Also ich habe auch noch lange für Tageszeitungen geschrieben als freie Mitarbeiterin, habe aber parallel schon mit Hörfunk angefangen. Und habe dort auch so wirklich von der Pike auf, also von der Sendeassistenz, die irgendwie die CDs raussucht für den Moderator, ja, bis Telefondienst. Ich habe da Umfragen auf der Straße, Beiträge, ich habe da alles gemacht. Und als ich dann aber anfangen durfte zu moderieren, also erst in der Co-Moderation ne? und dann in der richtigen Moderation mit eigenen Sendungen. Da habe ich dann ähm, das stark eingeschränkt mit der Zeitungstätigkeit, weil äh, ich ja noch, also ich habe da ja schon studiert, ich hatte auch nur begrenzte Zeit zur Verfügung und die habe ich dann eher ins, in den Hörfunk gesteckt, weil ich da einfach äh, dann auch schon mehr Geld verdient habe als Moderatorin, als wenn du irgendwie losgehst und als freie Mitarbeiterin für eine Tageszeitung, für eine Regionalzeitung schreibst. Also ich musste da auch immer so ein bisschen gucken, wie kann ich auch mein Studium und meinen Lebensstandard da finanzieren. Und dann kam das Fernsehen dazu, da habe ich also für Fokus-TV äh, gearbeitet, hinter der Kamera als Autorin, das habe ich so parallel zum Radio gemacht, weil ich eben die, ja, die Kompetenz Fernsehen eben haben wollte auch noch für meinen Lebenslauf. Und dann äh, habe ich nach dem Studio ja so richtig angefangen beim Fernsehen zu arbeiten.
0: Und hattest du irgendein Karriereziel oder gab es bei dir irgendeine Karrierestrategie oder hat sich das ja, einfach so ergeben?
1: Ja, ich also ich wollte Journalistin sein und äh, dann hat sich vieles ergeben. Also ich habe einfach in alle Bereiche wollte ich reinschnuppern und wollte auch da arbeiten, das habe ich auch getan, wie gesagt Print, habe dann auch für Fachzeitschriften noch geschrieben, äh, Hörfunk und dann eben Fernsehen hinter der Kamera und dann bin ich am Ende vor der Kamera ja auch äh, tätig gewesen als Reporterin erst und dann als Moderatorin von einem Regionalmagazin und dann irgendwann halt dann auch mal die Tagesschau. Also es hat sich dann vieles so ergeben, aber ich wollte erstmal mich so einarbeiten. In alles, um zu gucken auch, wo meine Interessen sind. Also es ist so ein bisschen wie bei dem Gemüsebeet. Es war ein neues Feld, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe einfach alles ausprobiert, um dann entscheiden zu können, was liegt mir am meisten und äh, was macht mir am meisten Spaß? Und dann bin ich immer in der Richtung, wo ich gemerkt habe, da liegt mein Talent oder da liegt mein, der größte Spaßfaktor, da interessiere ich mich am meisten für. Den Weg bin ich dann weitergegangen. Und so hat sich dann eins zum anderen irgendwie ja, ergeben.
0: Und wie ist dieser Moment, äh, wenn man den Top-Job dann bekommt, 2005? Bist du zur Tagesschau gekommen? Wie ist das? Kriegt man dann den, den Call, ist man in einem Casting und kriegt man dann die Nachricht, ja, du kriegst den Job und, und wie fühlt sich das für dich an? Wie war das für dich?
1: Also für die Tagesschau gibt es, also für die Klassik-Tagesschau gibt es keine Castings, äh, sondern man wird... Also man arbeitet schon irgendwo anders, fällt dann positiv auf und wird gefragt, ob man sich vorstellen könne, bei der Tagesschau zu arbeiten. Ähm, so war das bei mir auch. Also ich habe damals für das Hamburg-Journal moderiert. Ähm, das ist ein Regionalmagazin im NDR Fernsehen und äh, hatte dann plötzlich Jan Hofer bei mir im Büro stehen, den ich auch nur vom Flur kannte und eben als äh, Chefsprecher der Tagesschau. Und der kam dann rein und sagte, Frau Rackes, äh, hätten Sie heute Abend Zeit, ich wohne hier direkt äh, ums Eck, könnten Sie mal bei mir vorbeikommen? Und ich habe ihn angeguckt, weiß ich nicht genau, wie ein Auto, weil ich dachte, ne, jetzt passiert das, was ich bisher noch nie erlebt habe und wovon immer alle reden, jetzt wirst du hier so ganz komisch nach Hause eingeladen irgendwie, so, oh, jetzt, jetzt hier Besetzungscouch und er... Der ist ja, ich weiß nicht, ob du Jan Hofer kennst, ja, aber kenn der ihn, ist ja unglaublich humorvoll und ja. hat einen wahnsinnigen Schalk im Nacken. Der wusste das natürlich, dass ich jetzt, dass es diese Wirkung hat, wenn er das so sagt. Und deswegen hat er auch nur zwei, also er hat zwei Sekunden gewartet, das kurz ausgekostet, meinen entsetzten Blick. Ja, und hat dann gesagt, hat dann gelacht und gesagt, meine Frau macht einen guten Kaffee, wir würden uns freuen, wenn sie vorbeikommen, ich habe was Berufliches mit ihnen zu besprechen. Und dann habe ich gedacht, okay, und ich war wirklich sehr, sehr erleichtert, als da wirklich seine Frau mir dann die Tür geöffnet hat und mich dann ins Wohnzimmer geleitet hat, wo, wo Jan Hofer dann schon saß und auf mich wartete. Und äh, an dem Abend hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, äh, für die Tagesschau zu arbeiten. Da war ich sehr überrascht und habe auch, ich weiß nicht, meine erste Reaktion war, äh, als was denn? <lacht> <lacht> und er so, also, naja, als Sprecherin. Und dann habe ich wirklich wörtlich gesagt, naja, also ich kann vieles, aber sprechen kann ich nicht so gut. Weil, <lacht> Hintergrund... Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja sehr viel Moderationserfahrung gesammelt ne, und auch sehr viel redaktionelle Erfahrung. Aber mein, mein Problem war immer so ein bisschen meine Stimme, auch beim Radio, weil die so jung geklungen hat. Also sie klingt ja immer noch jung, aber damals hat sie sehr jung geklungen. Und ich hatte halt diesen ostwestfälischen Dialekt, das wusste ich auch. Und beides war immer so eine Sache, an der bei den Airchecks im Radio kritisiert wurde und äh, wo ich wusste, ich muss daran arbeiten. Und jetzt fragt er mich für dieses Hochamt ja, des, des, des Sprechens äh, im Fernsehen ähm, und ich, ich war ich habe erst gedacht so oh, jetzt genau da, wo meine Schwachstelle ist, Da will der mich haben. Ähm, das hat mich erst so ein bisschen ja, irritiert. Und dann sagte er aber ja, ich weiß was sie meinen, aber das kann man alles lernen. Das, was man nicht lernen kann, das bringen sie mit die Präsenz. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann musste ich ja auch wirklich ein Jahr lang Sprechtraining machen, neben meinem Job bei dem Regionalmagazin, zweimal die Woche, hatte ich dann Unterricht bei der Sprecherzieherin äh, des NDR und die hat mir dann den ostwestfälischen Dialekt abgewöhnt und ausgetrieben okay. und hat mit mir auch nochmal daran gearbeitet, dass die Stimme sich ein bisschen setzt und äh, dass ich auch nicht ganz so lebhaft bin, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel Mimik und Gestik hat, wenn er redet. Eigentlich im natürlichen äh, Rahmen. Auch jetzt sitze ich hier an meinem Tisch und fuchtle die ganze Zeit mit den Händen, wenn ich mit dir spreche. Und das geht ja alles nicht bei der Tagesschau. Und das hat ihm dann alles beigebracht und ich musste immer wieder üben und auch den neutralen Gesichtsausdruck, dass du nichts kommentierst mit einer Augenbraue, mit einer hochgezogenen, wenn du irgendwie über eine bestimmte Partei oder bestimmte Parteien berichtest. Also das äh, musste ich alles lernen und nach einem Jahr durfte ich dann die Nachtschichten moderieren bei der Tagesschau. Das habe ich dann ein ganzes Jahr gemacht und dann erst durfte ich im Tag arbeiten. Und erst nach fünf Jahren durfte ich äh, die 20-Uhr-Tagesschau sprechen zum ersten Mal. Also es war ein langer Weg.
0: Wahnsinn. Ähm, wie detailliert das ist, wie detailliert der Aufbau ist, dass man ja. erst ein Sprechtraining machen muss, obwohl du ja schon äh, Journalistin warst, obwohl du schon im TV gearbeitet hast und äh, jeder ja gesehen hat, was du machst, dass es nochmal für die Tagesschau nochmal so gestreamlined werden muss.
1: Ja, also damals war das so. Ähm, das hat sich jetzt auch schon so ein bisschen verändert, weil wir durch Tagesschau 24 einfach so viele neue Kollegen haben. Ich glaube, die müssen diese ganze Ochsentour jetzt nicht mehr machen ähm, in der Form. Aber als ich anfing, das ist ja jetzt auch schon, guck mal, ich bin jetzt 13 Jahre, spreche ich die 20 Uhr Tagesschau. Ja. Und davor habe ich vier, fünf Jahre schon, also ich bin ja jetzt schon 18 Jahre dabei. Also da waren wir so ein kleines Team und da wurde einfach darauf Wert gelegt, dass jeder im Team möglichst perfekt ist. Und ähm, deswegen musste ich daran. Also einige Kollegen von mir, die mussten kein Sprechtraining machen, weil die einfach ausgebildete Sprecher sind. Okay. Ne? Aber ich war ja ausgebildete Journalistin, ja. die auch moderiert hat. Also mir fehlte einfach diese Sprecherziehung in dem Sinne. Und äh, deswegen musste ich mir das drauf schaffen. Das Schlimmste war der ostwestfälische Akzent, den ich hatte.
0: Den hast du jetzt aber nicht mehr, oder ist der noch? Ja,
1: der ist bestimmt ja, okay. jetzt in unserem Gespräch noch durchgekommen, weil wenn ich so ganz frisch von der Leber wegrede, dann rutscht das manchmal noch so raus. Okay, sag mal
0: bitte einen Satz auf <lacht> Ostwestfälisch.
1: Ja, einen ganzen Satz. Also ich kann, dir, ich kann dir ein paar Wörter sagen, die wir bitte? echt falsch machen. Also wir würden sagen Pferd, nicht Pferd. Also okay. wir sprechen das PF nicht, wir sagen auch Pfanne, nicht Pfanne. Dann sagen wir in Ostwestfalen Firma und nicht Firma. Das I ist viel zu lang gezogen. Wir sprechen zum Beispiel O und R wie Oa Also wir sagen Mord. Da ist ein Mord passiert und nicht Mord. Also ne? das sind so, so Kleinigkeiten, die aber falsch sind. Und wenn du das dann irgendwie, ich war ja damals auch schon 30, wenn du das, äh, oder ja Ende 20, als ich in dieses äh, Sprechtraining ging, wenn du das dein Leben lang halt so ausgesprochen hast, dann ist das echt schwer, ne? sich da umzugewöhnen. Das glaube ich. Ist es ist immer dann viel leichter, eine neue Sprache zu lernen, weil dann lernst du ja was Neues, als irgendwie etwas, was so tief verankert ist in dir, dann nochmal irgendwie umzumodeln. Aber ich wusste ja, ich musste es hinkriegen, ich musste es schaffen, ähm, sonst ähm, kam ich da keinen Schritt weiter. Und deswegen habe ich mir einfach angestrengt und hat es auch funktioniert.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Und du hast es gerade erwähnt, äh, 13 Jahre machst du mittlerweile die 20-Uhr-Nachrichten und das, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, ist nochmal was richtig Besonderes. Du hast es auch gerade bei dir auf Instagram äh, gefeiert, da hast du die Bilder aus äh, 13 Jahren, 20 Uhr im Tagesschau gepostet und hast dazu den Song gelegt, The Story of My Life.
1: Mhm. Ja, das ist ehrlich gesagt gar kein Produkt von mir, habe ich auch geschrieben, sondern ich habe so eine ganz süße Fanpage, die von äh, jungen Mädchen betrieben wird. Also so, ich glaube, die sind so elf bis fünfzehn, und die haben das zusammengeschnitten und haben das dann auf ihrer Seite gepostet und mich natürlich verlinkt und habe ich die halt gefragt, so ja, soll ich das bei mir auch posten? Da war ich natürlich so ja, oh Gott, ich weine, das ist so toll und poste das. Und dann äh, habe ich es bei mir auch gepostet, weil es wirklich so ein liebevoller Zusammenschnitt ist aus aus allen Jahren und man, man sieht immer, es hat sich viel verändert, das Studio hat sich verändert, der Tagesschau, ja, die Bläser haben sich verändert, aber eins ist geblieben, meine Frisur, ja. die Haare immer auf der linken Seite.
0: Absolut, ich habe es auch gerne gesehen, überhaupt keine Veränderung für immer, als würden sie für immer da liegen, ganz anders als in deinem Buch jetzt bei Home farbing
1: ja, das stimmt. Ich finde immer bei der Tagesschau so, weißt du, ist, wir haben mit so vielen wechselnden Ereignissen zu tun. Und wechselnde Politiker, wechselndes Studio, alles wechselt und verändert sich. Aber auf eins kann man sich verlassen. Auf meine Frisur. Ja. <lacht>
0: Gibt es da irgendwie im Styling ein Foto, was von dir hängt? Oder hast du immer die gleiche nein. Stylistin seit 13 Jahren, die genau nein, weiß, nein. so wird die Locke am Ende gedreht? Nein, nein, das,
1: das sind immer andere. Wir haben ein großes Team und so. Aber ich mache das immer irgendwie, also selber, ist ja nichts groß. Ich muss selber ja einfach nur die Haare nach vorne links legen. Also Hintergrund ist, ich habe nicht genug Haare, um sie auf beide Seiten zu legen. Das ist schön voll und volumenhaft aussieht. Deswegen liegen sie nur auf einer. Und irgendwie finde ich, mit beiden Seiten vorne sieht es auch immer so so irgendwie, ich, irgendwie so Puppy-mäßig aus. Also ich finde es auf einer Seite irgendwie ein bisschen aparter, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Ähm, ich, manche sprechen mich auch an und sagen, dass sie das nicht gut finden. Also ähm, ja, das ist glaube ich eine Geschmackssache. Aber ich mache das jetzt so und ich finde, das hat jetzt so eine, das ist jetzt irgendwie so eine Art Markenzeichen geworden. Das bleibt jetzt erstmal so.
0: Dürftest du dir eigentlich die Haare abschneiden? Oder ja, ist das natürlich darf ich Vertra das. Nicht ja. vertraglich verboten?
1: Nein, oder? Ich, da, da steht überhaupt nichts zum Aussehen in irgendwelchen Verträgen, gar nicht. Äh, klar könnte ich das machen, aber vielleicht mache ich es ja auch irgendwann mal. Ich habe schon gedacht, vielleicht irgendwann schneide ich sie mal ab und dann gucke ich mal, was so passiert.
0: <lacht> ich glaube, das wäre die Top-Nachricht Nummer eins, bevor du mit allen anderen Nachrichten anfängst.
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, dann, wenn das so wäre, ja, dann können wir uns alle glücklich schätzen, weil dann hat dieses Land keine anderen Probleme ja. mehr. <lacht>
0: Aber sag mal, Judith, die 20 Uhr Tagesschau, das ist schon das Big Ticket, oder? Ja, das ist es. ja. Hat es deine, dein, dein Leben auch verändert?
1: Ja, total. Also, ähm, das Gute ist, ich bin so ein bisschen langsam reingewachsen in diese ganze, was man so Prominenz nennt, ne? weil ich ja eben übers Radio dann zum Regionalfernsehen, da war eine Bekanntheit auch in Hamburg da, weil es eine sehr hohe Einschaltquote hat, dieses Regionalmagazin. Da hatte ich auch schon, wurde ich schon konfrontiert auch mit den ersten, ich sag mal, Artikeln über mich und dass ich auch dann mal interviewt wurde. Das ist ja auch ein Rollenwechsel, ne? wenn du Journalist bist und eigentlich Menschen interviewst, wenn du plötzlich interviewt wirst und zum Gegenstand von Berichterstattung wirst, ich konnte da wirklich langsam reinwachsen und dann war ich ja lange bei der Tagesschau und dann kam erst die 20 Uhr und dennoch, obwohl ich reingewachsen bin über Jahre ja, und den Beruf von beiden Seiten kenne, war es eine völlig andere Nummer, als ich zum ersten Mal die 20 Uhr gesprochen habe. Das Interesse der Öffentlichkeit war einfach in dem Moment immens, weil wir einfach 10 Millionen Zuschauer haben, ne? Also das ist, sehr, sehr viele Menschen gucken die Tagesschau, Gott sei Dank. Ähm, und wir haben die, also von den, von den absoluten Zahlen her, die, äh, ist das die meistgesehene Nachrichtensendung der freien Welt. Ne? Das machen sich viele nicht klar. Aber keine andere Nachrichtensendung in Europa, in, äh, also auf der ganzen Welt, im, im freien demokratischen System, erreicht so viele Menschen wie die Tagesschau. Und das ist einfach eine große Nummer. Ja, Und deswegen... Äh, ist es auch so ein bisschen das Hochamt und wird auch mit argusaugen von allen Seiten betrachtet.
0: Wie machst du das von deiner Motivation her auch und von, von deinem Mindset, von der Einstellung? Du lebst auf deiner kleinen Farm, du hast dein, dein pures Glück, was du den ganzen Tag hast. Du gräbst im, im Garten, du machst dir die Fingernägel schmutzig oder die brechen ab und dann... Weißt du, okay, ich muss die 20 Uhr Nachrichten sprechen, dann fährst du ins Studio, dann hast du, glaube ich, habe ich gelesen, 40 Minuten Zeit für, für Maske, für Styling, mhm. und dann sagst du ja, müssen bei dir alle Emotionen raus, die ja sonst immer da sind. Hast du irgendein Ritual für dich, dass du dich dann, ähm, in, in Form bringst für die, für die Nachrichtensendung, so ein, so ein, auf seriös plötzlich komplett umschaltest, wie machst du das?
1: Nee, da brauche ich kein Ritual. Das ist äh, Gott sei Dank beides, eine ganz natürliche Seite meiner Persönlichkeit. Also ich äh, muss da jetzt nichts irgendwie auflegen oder so, sondern ich muss einfach, ähm, ja, in, wenn ich wenn ich das wenn ich das Bürogebäude betrete, unser Redaktionsgebäude, dann merke ich schon, ich bin dann natürlich konzentrierter und dann bin ich auch sehr fokussiert und je mehr das in diese Sendung geht, weil es ja auch eine Live-Sendung ist, bin ich natürlich absolut fokussiert auf diese Sendung, weil alles, was ich da mache, jeder Fehler, den ich mache, geht raus. Und da ist ein riesiges Team, was ja an dieser Sendung arbeitet und alleine schon um den irgendwie ja, um die Arbeit von denen wertzuschätzen, will ich natürlich das Beste geben. Und jetzt nicht auf den letzten Metern ja da noch irgendwas verhunzen. Deswegen gehe ich da mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit ran. Ähm, aber die hätte ich sowieso, diese Ernsthaftigkeit. Egal, was ich den ganzen Tag vorher gemacht habe. In dem Moment, wo ich auf das Gelände komme, hat die Tagesschau die absolut höchste Priorität. Und äh, natürlich ist auch mein gesamtes anderes Leben, ich sag mal, auch von der Tagesschau irgendwo bestimmt. Also es ist ja zwar so, dass ich, wenn ich im Garten bin, auch mal die Zeit vergessen kann. Aber wenn ich weiß, ich habe eine 20 Uhr, dann bin ich natürlich nicht vorher acht Stunden im Garten und kriege gar nichts mit. Sondern dann gucke ich schon natürlich, was ist gerade die Nachrichtenentwicklung des Tages und muss ich mich auf irgendwas vorbereiten, was passiert da heute Abend. Also es ist äh, es ist nicht so, so ein Umschalten zwischen zwei Welten. Es ist eher ein... Ja, ein, wie soll ich sagen, sich wieder reinfühlen in den anderen Teil, der aber auch Bestandteil des ganz normalen Lebens ist.
0: So irgendwie. Okay. Und dann machst du neben der Tagesschau noch deine Talkshow und die mittlerweile auch schon seit zehn Jahren. Mit Giovanni Di Lorenzo zusammen macht ihr drei nach neun super erfolgreiche Talkshow. Und du machst es auch schon seit zehn Jahren. Was mir so auffällt in deiner Karriere, du hast eine unglaubliche Konstanz.
1: Ja, das stimmt. Und das ist wirklich auch selten, glaube ich, in diesem Fernsehgeschäft. Das ist schön, aber ich habe natürlich auch das Glück, dass ich für Formate arbeiten darf, die einfach auch ja schon bestanden, bevor ich da war und die auch noch bestehen werden, wenn ich wieder weg bin. Also die Tagesschau ist einfach ein absolutes Erfolgsformat. Und äh, da durfte ich mit ins Team einsteigen. Und auch drei nach neun ist eine Sendung, die auch äh, schon immer erfolgreich war. Äh, und das ist, glaube ich, ein großes Glück, wenn du ähm, ja einen Arbeitsplatz da findest, wo einfach eine gewisse Konstanz sowieso schon gegeben ist. Also ich habe ja auch andere Formate schon moderiert und habe dann auch gemerkt, wie schwierig das auch ist, neue Formate ähm, auch am Markt zu implementieren. Ich habe zum Beispiel mal drei Reportagen gemacht zum Thema Pferde. Das war ein totales Herzensprojekt von mir. Und da hätte ich unglaublich gerne mehr von gemacht. Aber wir haben halt gemerkt, okay, die drei Sendungen wurden ausgestrahlt. Das Zuschauerinteresse war okay, war völlig durchschnittlich, war alles gut, aber es war eben nicht gut genug, um zu sagen, okay, wir machen daraus jetzt irgendwie einen Zehnteiler oder einen Zwanzigteiler oder so. Und insofern gibt es in meinem beruflichen Leben durchaus viel Konstanz durch diese Formate, aber auch immer mal wieder auch Versuche, wo man nachher merkt, so schade, da ist es nicht weitergegangen. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, ja, es gibt immer Höhen und Tiefen, glaube ich, in, in, in jedem Beruf. Immer nur Höhen wäre ja auch unnatürlich und war auch bei mir nicht so.
0: Und jetzt hast du was ganz, ganz anderes gemacht. Du hast mitgemacht bei The Masked Singer. <lacht> ja. <lacht> es war so lustig, dass du da aufgetreten bist ja. äh, als Küken. Da haben ja. sich wahrscheinlich deine Hühner zu Hause gefreut, oder?
1: Also ganz ehrlich, als der Kostümvorschlag kam von der Redaktion, habe ich gedacht, die können mir doch jetzt nicht das Kükenkostüm geben. Jeder weiß, dass ich Küken habe und Küken züchte und dass ich Hühner habe. Und jetzt habe ich auch noch dieses Buch zum Thema gerade, was auf den Markt gekommen ist. Ich dachte, dass jeder schnallt das sofort dass ich das Küken bin. Und dann war es ja auch noch blau, das Kükenkostüm. Und dann dachte ich, so blau wie die Tagesschau. Aber das war gar nicht als Hinweis gedacht von der Redaktion. Die machen ja so ganz... Äh, kleine, detailreiche, teilweise perfide Hinweise immer in diese, in diese Filme, die vorher laufen und führen dann auch die Jury und das Publikum mal gerne auf falsche Fährten und so. Aber dass das so ein bisschen Faust aufs Auge ist mit dem Kostüm an sich, ich glaube, das hat keiner so richtig bedacht. Und interessanterweise hat es ja auch nicht zu meiner Enttarnung geführt. Also erst im Nachhinein, als dann klar war, ich stecke unter diesem Kostüm, bei mir waren sie ja wirklich völlig im Dunkeln, ja, alle, die ganze Jury und, und die Zuschauer. Erst nach der Enttarnung ist mein Instagram-Account übergequollen mit Sätzen wie, ja, da hätten wir ja gleich drauf kommen können. <lacht> die Hühnermutter schlechthin, natürlich bist du im Kükenkostüm. Aber ähm, ja, es haben die Dinge wurden nicht zusammengebracht. Ich glaube, weil auch einfach mir das keiner zugetraut hat, dass ich mich da auf so eine Bühne stelle und da
0: Was war das, für dich Die, die Welten
1: Motiv waren zu weit auseinander für die Menschen, glaube ich.
0: Was war für dich die Motivation, damit zu machen?
1: Das Abenteuer, ganz klar. Das Abenteuer und der Spaßfaktor. Also ich bin äh, grundsätzlich, so sieht man ja auch an diesem Gartenthema, ich, ich liebe es einfach, mir neue Welten zu erschließen und äh, Dinge zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Und zu gucken, wie das ist. Letztlich ist das auch der Grund, warum ich Journalistin werden wollte, weil ich einfach Interesse habe an an Menschen, an Lebensentwürfen, an Welten. Ich bin neugierig, ich will mich da reinfühlen, deswegen mache ich Reportagen, wo ich ja wirklich ne am eigenen Leib erfahren kann, wie es ist. Äh, ich bin da einfach ähm, ja auch lebenshungrig und äh, finde es toll, wenn ich was Neues entdecken kann. Und ich verlasse auch meine Komfortzone gerne ähm, und bin auch bereit, irgendwie auch zu scheitern oder... <lacht> hab dann auch genug Selbstironie irgendwie das dann auch zuzulassen, wenn ich was nicht kann und ich sage dir, wenn du irgendwas für The Mars Singer brauchst als Nichtsänger, dann ist es Selbstironie. Ja. <lacht> das, dieses weißt du, dieses Bewusstsein, dass du es nicht kannst und auch mit ganz viel Vocal Coaching, was man ja im Vorfeld hat, nicht so Chris, dass es sich wirklich richtig schön anhört, ja. Das musste ich ja auch erstmal so akzeptieren, weil ich ja immer dachte, man kann ja vielleicht alles irgendwie lernen. Das kann man nicht lernen, jedenfalls nicht in dieser überschaubaren Zeit. Und sich dann trotzdem dahinzustellen zwischen diese ganzen Profisänger, die du ja auch hörst bei den Proben, ne? Es ist ja einer vor dir und einer nach dir dran. Und dann hast du da diese mega Stimmen. Und dann weißt du, ja, jetzt ist dein Probenslot, ne? Und jetzt gehst du auf die Bühne in diesem Kostüm, was 20 Kilo wiegt, wo du dich kaum bewegen kannst, wo du irgendwie voll eingeschnürt bist, dein ganzer Kopf, irgendwie, dein ganzer Sprech- und Singapparat mit Gurten verschnallt ist, weil sonst der Kopf nicht hält von dem Kostüm und muss dann da in dieses Mikrofon singen. Und dir ist ja klar, das hören jetzt alle, ne? also bei der Probe nur die Techniker und die Leute im Studio, aber ich weiß noch genau, dieser allererste Moment, ich bin, also eigentlich, es war mir unfassbar peinlich. Ich musste so richtig meine Scham überwinden, weil man dann ja jetzt auch das erste Mal, die hören das dann ja auch alle zum ersten Mal, ist man, es ist ja klar, beim ersten Ton denken alle so, oh, <lacht> <Ja>. <lacht> oh okay. <lacht> und auch wenn keiner weiß, wer du bist, du weißt, dass gerade alle denken, ja, das ist jetzt nicht so. <lacht> und das dann trotzdem zu machen, ja mit Werf und mit Lust und mit irgendwie Lebenslust und so, das, äh, das hat mich etwas Überwindung gekostet. Aber es war... Eine wahnsinnig außergewöhnliche Erfahrung in meinem Leben. Ein riesiges Abenteuer. Und ich bin total froh, dass ich es gemacht habe.
0: Aber jetzt bist du raus. Und jetzt kannst du das größte Geheimnis der Show verraten. Wie ist das wirklich mit der Geheimhaltung? Ich meine, du hast einen Job. Du hast eine kleine Farbe, die du betreuen musst. Und dann gehst du zur Show. Und dann gibt es äh, Proben. Es gibt Durchlaufproben. Äh, Man sieht sich möglicherweise in dem... Saal oder in der Halle, wo das auch immer produziert wird. Wie kann das wirklich geheim gehalten werden? Oder wird das gar nicht geheim gehalten?
1: Also es ist so geheim, dass ich selbst jetzt nach Abschluss der Show nicht im Einzelnen drüber reden darf. Man unterschreibt da wirklich Verschwiegenheitserklärungen. Es darf ja auch keiner wissen im Umfeld, dass man da teilnimmt. Aber ich glaube, so viel darf ich sagen. Also es wird einem ja auch mitgeteilt, wie viel an die Öffentlichkeit kommen darf und wie viel nicht. Es ist tatsächlich so, dass es niemand weiß. Also du musst, wenn du eine Person einweihen willst, musst in deinem persönlichen Umfeld oder bei deinem Arbeitgeber, muss das eng abgestimmt werden. Es darf nur ein extrem kleiner Kreis wissen, dass du teilnimmst, auch die von der Produktion. Die meisten wissen nicht, dass du teilnimmst. Es sind, glaube ich, acht Leute bei der Produktion, die Bescheid wissen, wer unter den Kostümen steckt. Zum Beispiel der Moderator weiß es, aber natürlich die Jury nicht. Und äh, auch die Tontechniker wissen es nicht. Die Bühnenbauer wissen es nicht. Selbst die Choreografen wissen es nicht. Also wenn du Tanztraining hast, dann darfst du auch nicht mit denen sprechen. Okay. Also die zeigen dir was. Und wenn du was nicht verstanden hast, dann musst du zu jemandem gehen. Und der, der weiß, wer du bist und dem das ins Ohr flüstern. Und der spricht dann. Also spricht es dann laut aus. Weil sonst würden sie sich ja an deiner Sprechstimme erkennen. Es ist eine totale Geheimhaltung. Man ist die ganze Zeit vermummt. Niemand darf dich hören, niemand darf dich sehen und sie äh, ergreifen wirklich außergewöhnliche Mittel und Maßnahmen, äh, um diese Geheimhaltung sicherzustellen. Und Journalisten haben tatsächlich während der Produktion versucht, mit Kameradrohnen durch die Fenster des Studiogebäudes irgendwelche Informationen zu bekommen. Also man musste teilweise auch mit runtergelassenen Jalousien da in den Zimmern sitzen. Es ist total verrückt, es ist total skurril. Und, und eigentlich auch irgendwie ein bisschen gaga natürlich alles, ja die ganze Show von vorne bis hinten. Aber genau deshalb finde ich es halt so interessant, weil es anders ist, weil es eben nicht Business as usual ist und ich schon so lange Fernsehen mache und das nun wirklich etwas ist, was ich in der Form noch nie erlebt habe und wahrscheinlich auch nie wieder erleben werde.
0: Aber verrät man sich nicht alleine durch die Anreise, wenn man da ankommt, mit dem Taxi vorfährt und dann ist schon ein Jurykollege vor einem? Oder gibt es diese Situation gar nicht? Ist das auch so getrennt alles organisiert?
1: Du weißt ja nicht, wie die Anreisen sind. Und ich darf auch nicht <lacht> darüber sprechen. <lacht> Vielleicht werden wir reingebeamt ins verdunkelte Studio. Sehr gut.
0: <lacht> ja,
1: das ist alles... Äh, ich finde das so toll. Ich weiß jetzt was, was nur die wissen, die mitgemacht haben. Und ich habe einen tierischen Spaß, dass ich jetzt dieses Herrschaftswissen habe <lacht> und genauso von neugierigen Kollegen sitze. Du bist jetzt genauso neugierig, wie ich immer neugierig war, wenn ich jemanden von The Mars Singer in der Talkshow hatte, ne? Ja. Da haben wir da ja auch drüber gesprochen. Und ich habe genauso wie du versucht, durch Fragen doch noch an Informationen zu kommen. Und habe es nicht geschafft. Und jetzt sitze ich auf der anderen Seite und denke mir meinen Teil, I love it.
0: <lacht> Schönes Gefühl. Liebe Judith, die letzte Frage. Du bist jetzt 45 Jahre alt. Ja. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf alles, was du gemacht hast, was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute? deinem 20-jährigen Ich geben. Wenn die 20-jährige Judith heute vor dir stehen würde und würde nicht wissen, was sie mit ihrem Berufsleben, mit ihrer Karriere anfangen soll, was würdest du ihr raten?
1: Ja, ich würde ihr raten, also letztlich würde ich ihr den Tipp geben, den ich immer beherzigt habe, auch ohne, dass ich es mir selber sagen konnte, ähm, offen sein für Neues. Und die Komfortzone auch mal verlassen. Also wenn man jetzt, ich sag mal, nur die Tagesschau macht und auch nur das machen möchte, dann muss man das ja nicht. Dann kann man ja auch in der Komfortzone bleiben. Aber ich bin eben glücklich, dass ich mich so aufgestellt habe, dass ich sehr vielfältig agieren kann. Ich habe verschiedene Auftraggeber, verschiedene Arbeitgeber, verschiedene Sender. Ich habe sehr vielfältigen Arbeitsalltag mit den Reportagen, mit der Talkshow, mit den Nachrichten, mit den Galas und, und Kongressen, die ich moderiere. Ähm, und ich ich liebe das wirklich und ich liebe es auch, dass ich mich bei Reportagen wirklich äh, thematisch auch mit den unterschiedlichsten Dingen beschäftigen kann. Ich habe schon Reportage über Pferde gemacht, ich habe Reportagen über mehrfach behinderte und sterbenskranke Menschen gemacht, aber genauso gut auch Inselreportagen. Also diese Vielfältigkeit, die ich in meinem Berufsleben habe, die weiß ich extrem zu schätzen und die habe ich mir auch gegen einige Widerstände so aufgebaut, weil ich das toll finde, so vielfältig zu arbeiten und mich in so viele verschiedene Themen einarbeiten zu können, immer wieder aufs Neue. Und ähm, das ist das, was mich an meinem Berufsleben ähm, so ja so, so, so kickt und wo ich auch merke, dass da auch überhaupt keine Müdigkeit eintritt bei mir. gar keine. Zwar Routine in jedem Bereich, aber gar keine Müdigkeit und kein Abnutzungseffekt so bei mir selber. Und ähm, deswegen würde ich mir diesen Tipp auch geben. Mir selber als, als junge Berufsanfängerin, dass ich versuche, mir das zu erhalten, dass die Neugierde nicht weggeht, dass ich hungrig bleibe nach Leben, nach Geschichten, nach Menschen äh, und Lebensentwürfen, weil, ja, weil es das ist, was mich persönlich, das kann für jeden anders sein, aber was mich persönlich auch glücklich macht beruflich.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Judith. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Oh, danke für deine Zeit. Wie geht's jetzt weiter bei dir auf der kleinen Farm? Was machst du jetzt?
1: Ja, ich habe jetzt glaube ich noch eine halbe Stunde Pause und dann spreche ich nochmal mit einem Podcast und ähm, dann habe ich, hab ich irgendwann noch mal Zeit, weil ich bin so in 15 Minuten Abschnitten dann getaktet, mal rauszugehen zu den Hühnern und die mal zu besuchen. Ansonsten habe ich heute Abend 20 Uhr. Okay. Also Der Interviewtag geht in die 20 Uhr über und irgendwann werde ich heute Abend um Mitternacht nach Hause kommen und mich freuen über einen Tag, der mir wieder viel Neues geboten hat. Oh,
0: vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe. Das hat super viel Spaß gemacht und viel Erfolg für dein Buch und für dein Landleben. Also ich finde es toll, was du machst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Das ist lieb von dir. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Danke.
0: Alles Liebe. Bis bald. Bis dann. Ciao. Peace. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.